0: Der Blick des Herzogs wanderte von Keins über Bute zu Jessica. Er fühlte sich ausgelaugt, auch wenn ihn noch vor wenigen Minuten ein Gefühl der Vitalität gestreift hatte. Es könnte sein, murmelte er. Schnell sagte Keins, Vielleicht sollten wir dieses Thema ein anderes Mal diskutieren, Mylord. Es gibt so viele... Er stockte, als ein Uniformierter durch die Bediensteten-Tür in den Speisesaal trat von der Wache vorbeigelassen wurde und eilig auf Leto zuging. Er beugte sich zu seinem Herzog hinab und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Jessica, die an der Mütze des Mannes das Abzeichen von Havards Truppen erkannte, bemühte sich, ein deprimiertes Gefühl niederzukämpfen und wandte sich der Begleiterin des Destillanzugfabrikanten zu, einer zarten, dunkelhaarigen Frau mit einem Puppengesicht. »Aber Sie haben ja kaum etwas gegessen, meine Liebe. Soll ich Ihnen etwas anderes bestellen?« Bevor die Frau antwortete, sah sie zuerst den Fabrikanten an. »Ich bin nicht besonders hungrig,« erwiderte sie dann. Der Herzog stand mit ziemlicher Abruptheit auf, stellte sich neben den Soldaten und sagte in einem barschen Kommandoton, »Behalten Sie Platz. Sie werden mich entschuldigen müssen, aber es ist etwas geschehen, das meine persönliche Anwesenheit leider unabdingbar macht.« Er trat einen Schritt zur Seite. »Paul, würdest du bitte inzwischen meine Vertretung als Gastgeber übernehmen?« Paul stand bereits. Er hatte eigentlich vorgehabt, seinen Vater nach dem Grund dieser ungewöhnlichen Unterbrechung zu fragen, sah jedoch ein, dass dies taktisch unklug war. Also ging er auf den Stuhl des Herzogs zu und nahm darauf Platz. Leto wandte sich dem Alkoven zu, in dem Halleck noch immer saß, und sagte, Gurney, übernimm du bitte Pauls Platz an der Tafel. Wir sollten ungerade Zahlen vermeiden. Nach Beendigung des Dinners bringst du Paul zum Kontrollturm hinaus. Warte auf meinen Anruf.« Halleck tauchte in seiner Paradeuniform aus dem Alkoven auf. In seiner ganzen Hässlichkeit erschien er in dieser glitzernden Gesellschaft wie der geborene Außenseiter. Er lehnte sein Balisette gegen die Wand, marschierte auf Pauls leeren Stuhl zu und setzte sich. »Es gibt keinen Grund dafür, beunruhigt zu sein«, erklärte der Herzog den Gästen. »Aber ich muss Sie alle bitten, das Haus nicht eher zu verlassen, bis die Wache ihr Einverständnis dazu gegeben hat.« »Solange Sie sich hier aufhalten, wird Ihnen nichts geschehen. Wir werden diese Sache ohne Zweifel in sehr kurzer Zeit aus der Welt geschafft haben.« Paul registrierte die Codeworte, die sein Vater benutzt hatte. Wache, Einverständnis, Sache. Das Problem betraf also die Sicherheit, nicht unbedingt Gewalt. Er stellte fest, dass seine Mutter zum gleichen Ergebnis gekommen war. Beide entspannten sich. Der Herzog nickte allen Anwesenden noch einmal kurz zu und ging dann durch die Personaltür hinaus, gefolgt von dem Mann, der ihn benachrichtigt hatte. Paul sagte, »Bitte lassen Sie sich nicht in Ihrem Dinner unterbrechen. Ich glaube, Dr. Keynes war gerade dabei, einiges über das Wasser zu sagen.« »Können wir das nicht ein andermal besprechen?«, fragte Keynes. »Na schön«, gab Paul zurück. Es erfüllte Jessica mit Stolz, wie Liger Paul die auch für ihn neue Situation zu meistern verstand. Der Bankmann hob seine Wasserflasche und deutete mit ihr in die Richtung Butes. »Niemand von uns ist in der Lage, die blumenreichen Phrasen des Herrn Lingabiot zu übertreffen. Man könnte beinahe vermuten, dass er beabsichtigt, den Status eines hohen Hauses zu erringen. Kommen Sie, Herr Bute, sprechen Sie einen Toast aus. Vielleicht sind Sie der Brunnen der Weisheit für den Jungen, den man wie einen Mann behandeln muss.« Jessicas rechte Hand wurde unter dem Tisch zu einer Faust. Sie sah, wie Halleck idaho ein Handzeichen gab und registrierte, wie die Wachen langsam ihre Positionen wechselten, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten. Bute warf dem Bankvertreter einen giftigen Blick zu. Paul sah zu Halleck, erkannte die abwehrbereite Haltung der Wachen und musterte den Gildenmann, bis er die Wasserflasche wieder senkte. Schließlich sagte er, »Auf Kaladan sah ich einmal, wie man den Leichnam eines ertrunkenen Fischers barg.« Er." »Ertrunken?« fragte die Tochter des Destillanzugfabrikanten verblüfft. Paul zögerte. Dann sagte er, »Ja, er war so lange unter Wasser gewesen, dass er daran starb. Er ertrank.« »Eine ungewöhnliche Art zu sterben, murmelte das Mädchen. Paul lächelte spröde und wandte sich wieder dem Vertreter der Bank zu. »Das Interessante an diesem Mann waren die Wunden auf seinen Schultern.« Sie waren von den Klammerstiefeln eines anderen Fischers hervorgerufen worden. Der tote Fischer war nur einer von mehreren gewesen, die sich anfangs auf diesem Boot befanden, einer Maschine, die sich auf dem Wasser fortbewegt, das dann Absoff unter die Wasserlinie hinabsank. Einer der Männer, die dabei halfen, den Ertrunkenen zu bergen, sagte, er hätte derartige Wunden bereits mehrere Male gesehen, und er meinte, Sie seien ein Zeichen dafür, dass ein anderer vom Ertrinken bedrohter Fischer versucht habe, auf den Schultern des Einen zu stehen und mit dem Kopf noch eine Weile über dem Wasserspiegel bleiben zu können, um zu atmen. »Was soll daran so interessant sein?«, fragte der Vertreter der Gildenbank. »Weil mein Vater zu dieser Zeit noch eine andere Feststellung machte. Er sagte, dass es verständlich ist, wenn im Angesicht des Todes der eine Fischer versucht, auf den Schultern eines anderen zu stehen, um zu überleben.« Ausgenommen natürlich, wenn dies in einem Speisesaal geschieht. Paul machte eine Pause, aber nur so lange, um dem Bankmann die Möglichkeit zum Luftholen zu geben. Und er fügte hinzu, »Und natürlich auch dann, wenn er das an einer Tafel versucht.« Eine plötzliche Stille breitete sich im gesamten Raum aus. »Das war zu unbesonnen«, durchzuckte es Jessica. Dieser Mann da hat durch seine Stellung möglicherweise das Recht, meinen Sohn zu fordern. Auch Idaho schien das zu denken, denn es war unübersehbar für sie, dass er jeden Moment eine Gegenaktion erwartete. Die Wachen schienen aufs Höchste alarmiert, während Halleck keine Sekunde lang die ihm gegenübersitzenden Männer aus den Augen ließ. Ho, 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 ho! Es war der Schmuggler, der, den Kopf zurückgeworfen, laut als lachte. Mehrere Leute produzierten ein nervöses Lächeln. Bute grinste. Der Bankvertreter hatte seinen Stuhl nach hinten geschoben und starrte Paul an. Keynes sagte, »Einen Atreides provoziert man stets auf eigenes Risiko.« »Ist es denn die Sache eines Atreides, die eigenen Gäste zu beleidigen?« verlangte der Bankmann zu wissen. Bevor Paul darauf antworten konnte, lehnte sich Jessica vor und sagte, »Sir?« Und sie dachte, »Wir müssen herausfinden, welches Spiel diese Harkonnen-Kreatur hier mit uns spielen will. Ist er extra deswegen gekommen, um Paul herauszufordern? Und hat er von irgendjemandem Unterstützung zu erwarten?« »Mein Sohn machte eine allgemeine Bemerkung. Und Sie stecken Sie sich an Ihren Hut?« fragte sie. »Welch eine faszinierende Enthüllung!« Ihre Hand glitt unter den Tisch und tastete entlang ihres Schenkels nach dem Kreismesser, das dort in seiner Scheide verborgen war. Der Bankmann richtete seinen Blick auf Jessica, die ihren Sohn nun aus den Augen verlor, und registrierte, wie der Mann sich langsam vom Tisch weg nach hinten schob, um für irgendwelche Aktionen frei zu sein. Keins gab Tueck ein unmerkliches Handsignal, woraufhin dieser taumelnd aufstand und seine Flasche hob. Ich trinke auf ihr Wohl, sagte er, auf das Wohl des Paul Atreides, der zwar dem Aussehen nach noch ein Junge, seinem Verhalten nach jedoch bereits ein Mann ist. Warum mischen die beiden sich ein? fragte sich Jessica. Als der Vertreter der Gildenbank keins ansah, kehrte die Angst wieder in seine Augen zurück. An der gesamten Tafel begannen die Leute sich wieder zu entspannen. Wo keins führt, dachte Jessica, folgen ihm die Leute. Und nun hat er uns zu verstehen gegeben, dass er auf Pauls Seite steht. Was ist das Geheimnis seiner Macht? Es kann nicht nur allein darauf zurückzuführen sein, dass er der Schiedsmann ist. Diese Position ist nicht von Dauer. Und es kann auch nicht daran liegen, dass er ein Zivilbediensteter ist.« Ihre Hand löste sich von dem Messer. Sie nahm ihre Flasche und prostete keins damit zu. Er wiederholte diese Geste mit größter Freundlichkeit. Lediglich Paul und der Bankmann, Susu, welch ein idiotischer Spitzname, dachte Jessica, hielten die Hände frei. Noch immer war die Aufmerksamkeit des Gildenmannes auf keins konzentriert. Paul sah auf seinen Teller. »Ich habe mich korrekt verhalten.« dachte Paul. »Welchen Grund hatten Sie mich zu unterbrechen?« Unmerklich schaute er den männlichen Gästen in seiner Umgebung zu. »Sollte ich mit einem Angriff rechnen? Von wem? Sicherlich nicht von diesem Bankfritzen.« Halleck hob den Kopf und sagte, quer über die Tafel hinweg, ohne offensichtlich jemand Bestimmtes zu meinen, »In unserer Gesellschaft sollten die Leute sich hüten, allzu schnell in die Offensive zu gehen. Es könnte sich als selbstmörderisch weisen. Er sah die Tochter des Destillanzugfabrikanten, die direkt neben ihm saß, an und fügte hinzu, »Oder glauben Sie nicht, Miss?« »Oh, ja, ja, das glaube ich in der Tat«, erwiderte sie, »es gibt schon genug Gewalt in der Welt. Sie macht mich krank, und es kommt sehr oft vor, dass jemand gar nicht die Absicht hat, Gewalt anzuwenden und trotzdem an ihr stirbt. All das hat doch gar keinen Sinn.« »Da haben Sie recht«, gab Halek zu. Jessica, der die beinahe perfekte Verhaltensweise der jungen Frau auffiel, dachte, »So hohlköpfig, wie ich sie eingeschätzt habe, ist sie überhaupt nicht.« Aber offenbar hatte sie diese Anzeichen drohender Gefahr nicht allein bemerkt. Auch Halleck schien sich der Tatsache bewusst geworden zu sein, dass der Gegner vorhatte, Paul mit Sex zu ködern. Jessica entspannte sich. Möglicherweise war Paul sogar der Erste gewesen, der dies herausgefunden hatte. Es war unmöglich, dass seine bene gesserit ausbildung in dieser Hinsicht versagen konnte. Dem Bankmann zugewandt sagte keins, »Ist da nicht noch eine Entschuldigung fällig?« Mit einem kränklichen Lächeln wandte sich der Zurechtgewiesene an Jessica. »Ich fürchte, Milady, ich habe Ihren vorzüglichen Weinen etwas zu sehr zugesprochen. Sie haben einen guten Tropfen kredenzt, aber leider vertrage ich nicht allzu viel davon.« die unterschwellige Bosheit in den Worten des Mannes war für Jessicas Ohren unüberhörbar. Aber dennoch sagte sie in einem zuckersüßen Tonfall, »Wenn Fremde einander treffen, sollte man die größten Rücksichten auf ihre Sitten und Gebräuche nehmen.« »Ich danke Ihnen, Milady«, sagte der Bankvertreter. Die dunkelhaarige Begleiterin des Destillanzugfabrikanten beugte sich zu Jessica hinüber und sagte, »Der Herzog sprach davon, dass wir hier in Sicherheit seien." Ich hoffe, dies bedeutet nicht, dass noch mehr gekämpft wird.« Man hat ihr aufgetragen, die Konversation in diese Richtung zu lenken, dachte Jessica. »Es wird nichts Besonderes gewesen sein,« gab sie zurück. »Wissen Sie, in diesen Zeiten gibt es allerhand Dinge zu erledigen, bei denen die persönliche Anwesenheit des Herzogs leider nicht zu umgehen ist. Solange eine Feindschaft zwischen den Harkonnen und den Atreides besteht, können wir uns nicht sicher fühlen.« der Herzog hat einen Kandi ausgesprochen. Das bedeutet natürlich auch, dass er keinen einzigen Agenten der Hakonnen auf Arrakis am Leben lassen kann. Sie sah den Bankvertreter an. Und die Konvention ist dabei natürlich auf seiner Seite. Ihr Blick wanderte zu Keins. Ist es nicht so, Dr. Keins? So ist es in der Tat, erwiderte der Planetologe. Der Fabrikant zog seine Begleiterin sanft zurück. Während sie ihn ansah, meinte sie … »Ich glaube, ich möchte jetzt doch noch etwas essen. Ich hätte gerne etwas von diesem Vogel, den Sie vorhin auftragen ließen.« Jessica instruierte einen Bediensteten und sagte zu dem Bankmann, »Sie haben doch vorhin etwas von diesen Vögeln und ihrer Verhaltensweise erzählt, Sir. Meiner Meinung nach gibt es auf Arrakis wirklich viele interessante Dinge. Können Sie mir sagen, an welchen Orten das Gewürz gefunden wird? Gehen die Jäger weit in die Wüste hinaus?« »Oh, nein, Milady.« »Erwiderte der Mann. Über die Wüste ist nicht sehr viel bekannt, und über die südlichen Regionen weiß man überhaupt nichts.« »Es geht das Gerücht, dass einst eine riesige Ader des Gewürzes in den südlichen Zonen gefunden wurde,« warf Keins ein. »Aber ich habe den Verdacht, dass diese ungeheuerliche Entdeckung lediglich von einem Komponisten gemacht wurde, um einen interessanten Stoff für ein Lied zu bekommen.« es gibt natürlich einige besonders wagemutige Gewürzjäger, die sich ab und an in die Randzonen des Zentralgürtels vorwagen, aber sie setzen sich dabei unzumutbaren Gefahren aus. Eine Navigation dort ist jedes Mal unsicher, und Stürme gehören dort zur Regel. Je weiter man sich vom Schildwall entfernt, desto immenser werden die Schwierigkeiten, denen man ausgesetzt ist. Bisher hat es sich als nicht sonderlich profitabel erwiesen, zu weit in den Süden hinunterzugehen. »Aber wenn wir einen Wettersatelliten hätten...« Bute schaute auf und sagte mit vollem Mund, »man sagt, dass die Främen sich dort herumtreiben, dass sie überall hingehen können und dass sie sogar in den südlicheren Breitengraden Wasser senken und Schluckbrunnen zur Verfügung haben.« »Wassersenken und Schluckbrunnen?« fragte Jessica. »Schnell«, sagte keins »das sind alles wilde Gerüchte, Milady. Man kennt diese Dinge auf anderen Planeten, aber nicht auf Arrakis.« eine Wassersenke nennt man eine Höhlung, in der sich Wasser sammelt. Man kann sie angeblich an der Art ihrer näheren Oberflächenumgebung erkennen und durch einfaches Graben an sie herankommen. Ein Schluckbrunnen ist ein winziges Wasserloch, dem man die Flüssigkeit mit Hilfe eines Strohhalms abzapft. So sagt man jedenfalls. »Er ist nicht aufrichtig,« dachte Jessica. »Warum lügt er?« fragte sich Paul. »Wie interessant!« meinte Jessica und dachte, so sagt man jedenfalls. Welch seltsame Art von sprachlichem Manierismus man hier fröhnt, wenn sie alle nur wüssten, was diese Art von Verschleierung über sie aussagt. Ich habe gehört, sie behaupten, die Bildung käme von den Städten, die Weisheit jedoch aus der Wüste, sagte Paul. Es gibt eine Menge Sprichwörter auf Arrakis, erwiderte Keins. Bevor Jessica dazu kam, eine weitere Frage zu formulieren, beugte sich von hinten ein Bediensteter zu ihr hinunter und überreichte ihr eine Note. Sie öffnete sie, erkannte die Handschrift des Herzogs und entschlüsselte die Codezeichen. »Es wird Sie sicherlich alle freuen zu hören«, sagte sie laut, »dass unser Herzog uns nochmals seiner Obhut versichert. Das Problem seiner momentanen Abwesenheit wurde gelöst. Der verschwundene Carryall wurde gefunden.« ein unter der Besatzung befindlicher Agent der Harkonnen überwältigte die anderen und flog die Maschine zu einer Schmugglerbasis, wo er hoffte, sie verkaufen zu können. Der Mann und die Maschine wurden dort unseren Streitkräften übergeben. Sie nickte Tueck zu. Der Schmuggler nickte zurück. Jessica faltete die Botschaft zusammen und steckte sie in einen Ärmel. »Ich bin entzückt, dass es zu keiner offenen Schlacht kam«, sagte der Vertreter der Gildenbank wo die Leute doch eine solch große Hoffnung darauf setzen, dass die Anwesenheit der Atreides ihnen endlich den ersehnten Frieden und Wohlstand bringen wird. »Insbesondere Wohlstand«, warf Bute ein. »Wollen wir nun zum Dessert übergehen?«, fragte Jessica. »Ich habe unseren Küchenchef eine besondere Delikatesse anrichten lassen. Pongi-Reis in Dolzer-Soße.« »Das hört sich wundervoll an«, meinte der Destillanzugfabrikant. »Könnte ich auch hiervon das Rezept bekommen?« »Sie können jedes Rezept bekommen, das Sie wünschen, Sir«, erwiderte Jessica und nahm sich vor, den Mann Havard gegenüber zu erwähnen. Der Bursche war ein ängstlicher Speichellecker und eventuell käuflich. Das übliche Dinnergeschwätz setzte nun ein. »Welch vorzügliche Fabrikation. Er hat jetzt eine Filiale aufgemacht. Sollten versuchen, die Produktion im nächsten Quartal zu steigern.« Jessica schaute auf ihren Teller und überdachte den kodierten Teil von Letos Botschaft. Die Harkonnen haben den Versuch unternommen, eine Schiffsladung Lasgans auf Arrakis einzufliegen. Wir haben sie abgefangen. Das schließt natürlich nicht aus, dass sie mit anderen Versuchen nicht schon Erfolg gehabt haben. Wir wissen jedenfalls sicher, dass sie keinen großen Wert auf Schilde legen. Ergreife entsprechende Vorsichtsmaßnahmen. Speziell die Lasgans gingen ihr nicht aus dem Sinn. Die heißen, hellen Strahlen dieses alles zerreißenden Lichtes waren in der Lage, jede bekannte Substanz zu zerschneiden vorausgesetzt, sie war nicht durch einen Schild geschützt. Die Tatsache, dass die Rückkopplung eines Schildes sowohl ihn als auch eine Lasgun zur Explosion bringen konnte, schien die Hakon nicht zu stören. Wieso nicht? Die Explosion eines von einer Lasgun getroffenen Schildes konnte schlimmere Auswirkungen haben als die Zündung einer Kernwaffe. Sie tötete in jedem Fall nicht nur das hinter dem Schild verborgene Ziel, sondern auch den Schützen. Die vielen Unbekannten in dieser Rechnung erfüllten sie mit Besorgnis. Paul sagte, »Ich habe niemals daran gezweifelt, dass wir den Carryall finden. Wenn mein Vater einmal ein Problem anpackt, löst er es auch. Das ist eine Tatsache, die die Harkonnen sich hinter die Ohren schreiben sollten.« »Er ist prahlerisch«, dachte Jessica. »Das sollte er nicht sein. Niemand, der in dieser Nacht über keinen Schutz gegen eine Laskern verfügt, hat das Recht.« solche stolzen Worte auszusprechen.
1: »Es gibt keine Rettung. Wir haben für die Gewalttätigkeit unserer Vorfahren zu zahlen.« Ausgesammelte Weisheiten des Moadib von Prinzessin Irolan.
0: Als Jessica den Tumult in der großen Halle hörte, schaltete sie das Licht neben ihrem Bett an. Da die Uhr noch nicht auf die örtliche Zeit umgestellt war, musste sie 21 Minuten abziehen, um zu wissen, dass es etwa zwei Uhr früh war. Der Tumult war laut und unzusammenhängend. »Haben die Harkonnen angegriffen?«, fragte sie sich. Sie schlüpfte aus dem Bett und schaltete die Wandmonitore ein, um Klarheit darüber zu erhalten, wo ihre Familie war. Der Bildschirm zeigte Paul schlafend in dem tiefen Kellerraum, den man in aller Eile als Schlafraum für ihn hergerichtet hatte. Möglicherweise drang der Lärm nicht bis zu ihm durch. Das Zimmer des Herzogs war leer, das Bett unberührt. War er immer noch am Landefeld draußen? Da es keine Bildschirme gab, die das Haus von außen zeigten, blieb Jessica in der Mitte ihres Schlafraums stehen und horchte. Jemand schrie. Dann rief eine andere Stimme nach Dr. Yue. Jessica tastete nach einer Robe, zog sie über die Schultern, schlüpfte in ein paar Schuhe und befestigte das Kreismesser an ihrem Oberschenkel. Wieder wurde nach Dr. Yue gerufen. Sie verschloss den Umhang mit einem Gürtel und trat auf den Gang hinaus. Plötzlich dachte sie, was ist, wenn der verletzte Leto ist? Sie lief und unter ihren Füßen schien der lange Korridor überhaupt kein Ende mehr nehmen zu wollen. Sie passierte die Tür an seinem Ende, ließ den Speisesaal hinter sich und rannte in die große Halle hinunter, die in glänzendem Licht erstrahlte. Die Wandbeleuchtungen waren auf größte Intensität geschaltet. Zu ihrer Rechten, in der Nähe des Haupteingangs, erblickte sie zwei Wachen, die Duncan Idaho zwischen sich hielten. Der Kopf des Mannes sank nach vorne. Dann senkte sich eine abrupte, nur von hastigem Keuchen unterbrochene Stille über die Szenerie. Einer der Wächter sagte in einem anklagenden Tonfall zu Idaho, »Sehen Sie nun, was Sie angerichtet haben? Lady Jessica ist aufgewacht!« Die hinter den Männern sich bewegenden Gardinen deuteten an, dass der Haupteingang nicht verschlossen war. Von Dr. Huey und dem Herzog keine Spur. Mapes stand in der Nähe und musterte Idaho kalt. Sie trug eine lange, braune Robe, von Streifen durchsetzt. Ihre Beine steckten in Wüstenstiefeln. »Ich habe also Lady Jessica aufgeweckt«, murmelte Idaho. Er hob den Kopf, blickte an die Decke und bellte. »Das erste Blut legte mein Schwert auf Groman!« »Große Mutter«, dachte Jessica, »er ist betrunken.« Idahos finsteres Gesicht erschien ihr wie eine verzerrte Maske. Sein Haar, das an den Pelz eines schwarzen Bären erinnerte, war voller Schmutz. Ein gezackter Riss in seiner Tunika. Der Zustand seiner Kleidung war mit dem, den sie vor dem Dinner gehabt hatte, nicht mehr zu vergleichen. Jessica ging auf ihn zu. Eine der Wachen nickte ihr zu, ohne Idaho loszulassen. »Wir wussten nicht, was wir mit ihm tun sollten, Milady. Er hat zuerst draußen angefangen, Krach zu schlagen und lehnte es ab, hereinzukommen.« wir befürchteten, dass irgendjemand vorbeikommen und ihn sehen könnte. Das konnten wir nicht zulassen. Bitte nehmen Sie uns das nicht übel. Wo ist er gewesen?« fragte Jessica. »Er begleitete eine junge Dame nach Hause, Milady, auf Anweisung von Havard.« »Welche junge Dame war das?« »Eine der Begleitdirnen. Verstehen Sie, Milady?« Der Mann schaute auf Mapes und senkte seine Stimme. Sie schreien immer nach Idaho, wenn es gilt, spezielle Bewachungsaufgaben gegenüber den Damen zu übernehmen. Jessica dachte, aber warum ist er betrunken? Zu Mapes gewandt sagte sie, Mapes, richte Idaho einen Stimulanz her. Ich schlage Koffein vor, möglicherweise ist noch etwas von dem Gewürzkaffee übrig geblieben. Mapes zuckte mit den Schultern und kehrte in die Küche zurück. Ihre Wüstenstiefel erzeugten auf dem Fußboden kratzende Geräusche. Idaho hob seinen außer Kontrolle geratenen Kopf und sah in einem schiefen Winkel auf Jessica. »Hab mehr als 300 Mann für ein Herzog schlagen, murmelte er. »Und Sie wollen wissen, was mit mir los ist. Kann ich leben hier, nicht unter der Erde und nicht Erde? Was für eine Welt ist das überhaupt hier, hä? Ein Geräusch, das von einem der Nebeneingänge kam, zog Jessicas Aufmerksamkeit auf sich. Sie drehte sich und sah, wie Dr. Yue den Raum betrat, seinen Ärztekoffer in der Hand. Er war völlig bekleidet und wirkte bleich und verstört. Die diamantene Tätowierung leuchtete auf seine Stirn. »Der gute Doktor«, rief Idaho aus. »Was sind Sie, Doc? Ein Sprissen- und Pillenmann?« Er schaute erschöpft Jessica an. »Geb hier wohl ne verdammt lächerliche Figur ab, hä?« Jessica runzelte die Stirn, blieb aber ruhig. Warum hat er sich nur betrunken? Oder steht er unter Drogen? Zu viel Gewürzbier, sagte Idaho und versuchte sich aufzurichten. Mapes erschien mit einem dampfenden Becher in der Hand, blieb aber unsicher hinter Jue stehen. Sie blickte Jessica an, die jetzt den Kopf schüttelte. Jue stellte seinen Arztkoffer ab, nickte Jessica grüßend zu und sagte, Gewürzbier, wie? »Das verdammt beste Zeug, das ich je probierte,« leillte Idaho. Er versuchte, die Aufmerksamkeit auf sich zurückzulenken. »Das erste Blut leckte mein Schwert auf Gruman, legte einen Harkonnen um. Einen Harkonnen habe ich umgelegt für einen Herzog.« Duet drehte sich zu Jessica um und schaute dann auf den Becher in Mapes Hand. »Was ist das?« »Koffein,« sagte Jessica. Jue nahm den Becher und hielt ihn Eiderhu hin. Trink das. Wir will nichts mehr zu trinken. Trink es, habe ich gesagt. Eiderhus Kopf schwenkte Jue entgegen. Er machte einen Schritt nach vorn und zog dabei die ihn haltenden Wachen mit sich. Ich bin's verdammt noch mal satz, das ganze Imperialuniversum zu ehren, Doc. Jetzt spielen wir mal das Spiel, wie ich es will. Nachdem Sie das hier getrunken haben, sagte Jue. Es ist nur Koffein. Hier ist gar nichts mehr so, wie es rechtens ist, Doc. Die verfluchte Sonne ist zu groß, zu heiß. Nix hat mir die richtige Farbe. Alles ist falsch, oder? Nun, wir haben derzeit Nacht, sagte Jue gefasst. Seien Sie ein netter Junge und trinken Sie das hier aus. Nachher sieht die Welt schon wieder anders aus. Will nicht, dass alles anders aussieht für mich. Wir können nicht die ganze Nacht mit ihm hier herumstreiten, warf Jessica ein und dachte, dies verlangt nach einer Schocktherapie. Es gibt keinen Grund, weshalb Sie hierbleiben sollten, Milady, erwiderte Yue. Sie können sich ohne weiteres zurückziehen. Ich werde damit schon fertig. Jessica schüttelte den Kopf. Sie machte einige Schritte und versetzte Idaho mehrere Ohrfeigen. Zusammen mit den Wachen taumelte er zurück und starrte sie an. Dies ist keine Art, sich im Haus ihres Herzogs aufzuführen, sagte sie. Sie riss den Becher aus Jués Hand und hielt ihn unter Idahos Nase. Sie trinken das jetzt, das ist ein Befehl. Eiderhu kam taumelnd hoch und maß sie mit einem finsteren Blick. Und dann sagte er langsam und jede Silbe besonders betonend, Von einem verdammten Harkonnenspitzel nehme ich keine Befehle entgegen. Jué erstarrte. Er wirbelte herum, um Jessicas Reaktion aufzufangen. Schlagartig war ihr Gesicht blass geworden. Aber sie nickte. Plötzlich wurde ihr alles klar. All die subtilen Symbole, die sie in Gesprächen und Aktionen während der letzten Tage mitbekommen hatte. Jetzt konnte sie sie zu einem Gesamtbild zusammenfügen. Der Zorn, der in ihr aufwallte, dass sie erst jetzt richtig verstand, was hier vor sich ging, war zu groß, als dass sie ihn ohne weiteres unterdrücken konnte. Sie musste alle Kräfte ihrer Ausbildung als Bene Gesserit aufwenden, um ihren Pulsschlag wieder auf ein Normalmaß zu senken und ihren Atem unter Kontrolle zu halten. Und selbst dann noch spürte sie das Lodern einer Flamme in sich. Sie schreien immer nach Idaho, wenn es gilt. Sie warf Yue einen Blick zu. Der Arzt senkte den Blick. »Sie wussten das?« fragte sie. »Ich...« habe einige Gerüchte gehört, Milady, aber ich habe ihnen natürlich keinerlei Glauben geschenkt. Harvard fauchte Jessica. Ich will, dass Tufia Harvard sofort hierher gebracht wird. Aber Milady, sofort! Es muss Harvard gewesen sein, dachte sie. Ein Misstrauen dieser Art kann von keiner anderen Quelle sprudeln, ohne nicht sofort zurückverfolgt zu werden. Kopfschüttelnd murmelte Idaho. »Ach, scheiß auf, die ganze verdammte Sache.« Jessica sah auf das Gefäß, das sie noch immer in der Hand hielt, und schüttete seinen Inhalt mit einem Ruck in Idaho's Gesicht. »Schließt ihn in eines der Gästezimmer im Westflügel ein,« ordnete sie an, »und lassen Sie ihn diesen Rausch ausschlafen.« Die beiden Wachen musterten sie unentschlossen. Einer der Männer meinte zögernd, »Vielleicht sollten wir ihn woanders hinbringen, Milady, wir könnten...« »Er bleibt hier im Haus,« fauchte Jessica. »Er hat hier eine Arbeit zu erledigen.« Ihre Stimme war bitter. »Wo er doch so gut als Bewacher von Damen taugt.« Der Wächter schluckte. »Wissen Sie, wo sich der Herzog aufhält?« fragte Jessica den Mann. »Er ist auf dem Kommandoposten, Milady.« »Bringen Sie mir Havard,« befahl sie. »Ich werde ihn in meinem Besuchszimmer erwarten.« »Aber Milady...« »Sollte es sich nicht anders regeln lassen, werde ich den Herzog anrufen,« fügte sie hinzu. Und ich hoffe, dass dies nicht nötig sein wird. Ich möchte mit Angelegenheiten dieser Art nicht seine Unternehmungen stören. Jawohl, Milady. Jessica legte den leeren Becher in Mapes Hände zurück. Ihre Augen sahen im Gesicht Mapes einen fragenden Ausdruck. Du kannst wieder zu Bett gehen, Mapes. Sind Sie sicher, dass Sie mich nicht mehr brauchen? Mit einem grimmigen Lächeln erwiderte Jessica. Ich bin sicher. »Vielleicht hätte die Sache doch noch bis morgen Zeit,« mischte Jueh sich nun ein. »Ich könnte Ihnen ein Beruhigungsmittel geben und...« »Sie begeben sich in Ihr Quartier zurück und überlassen alles weitere mir,« entgegnete Jessica. Sie drückte seinen Arm, um dieser Anordnung mehr Gewicht zu verleihen. »Es gibt keinen anderen Weg.« Dann drehte sie sich auf dem Absatz herum und verließ mit hocherhobenem Kopf die Halle. Der Rückweg zu ihren Privaträumen erschien ihr auf einmal ganz anders. Halte Wände, Gänge, eine bekannte Tür. Sie öffnete sie, glitt in den Raum hinein und warf die Tür ins Schloss. Eine ganze Weile blieb sie dort stehen und starrte auf die blank geputzten Fenster ihres Besuchszimmers. Herbert könnte er derjenige sein, der im Sold der Harkonnen stand? Wir werden sehen. Sie ging zu einem tiefen, altmodischen Armsessel hinüber und rückte ihn in eine Position, die es ihr ermöglichte, die Tür im Auge zu behalten. Plötzlich wurde sie sich wieder des Kreismessers bewusst, das an ihrem Oberschenkel in seiner Scheide stak, löste es und befestigte es an ihrem Arm. Dann warf sie einen erneuten Blick durch den Raum und prägte sich für einen eventuellen Notfall die Einrichtung ein. Das Sofa in der Ecke, die Stuhlreihe entlang der Wand, die beiden flachen Tische und die an der Wand abgestellte Zitter neben der Tür zu ihrem Schlafraum. Die Suspenserlampen spendeten blasses Licht. Jessica stellte sie noch weiter herunter und setzte sich in den Armsessel. Ihre Finger glitten über den weichen Bezug. »Jetzt soll er kommen«, dachte sie. »Und wir werden erfahren, was wir erfahren sollen.« Sie bereitete sich auf das Zusammentreffen vor, wie es die Art der Bene Gesserit war, indem sie sich in völliger Ruhe sammelte und ihre Kräfte konzentrierte.« Schneller als sie zu erwarten gehofft hatte, hörte sie das Geräusch der sich öffnenden Tür. Havard trat ein. Ohne sich von ihrem Sessel zu erheben, beobachtete Jessica seine Bewegungen, die davon zeugten, dass seine Energie möglicherweise irgendwelchen Drogen zu verdanken war. Sie sollten seine Müdigkeit vertuschen. Havards rheumatische Augen glitzerten, und unter der Beleuchtung erschien seine Haut ledrig und gelb. Auf dem Ärmel seines Messerarms befand sich ein feuchter Fleck. Es roch nach Blut. Sie deutete auf einen der übrigen Sessel und sagte, »Rücken Sie ihn her und nehmen Sie vor mir Platz.« Havard verbeugte sich und gehorchte. Dieser versoffene Narr von Idaho«, dachte er. Er musterte Jessicas Züge und fragte sich, wie er aus dieser Situation wieder herauskommen konnte. »Ich finde, dass es allmählich an der Zeit ist,« »Die Lage zwischen uns zu klären«, begann Jessica. »Was meinen Sie, Milady? fragte er, nahm Platz und legte beide Hände in den Schoß. »Spielen Sie nicht Katz und Maus mit mir«, fauchte Jessica. »Wenn Yue Ihnen nicht schon gesagt hat, weshalb ich Sie habe rufen lassen, wird es schon irgendein anderer Spitzel unter meinem Personal getan haben. Sollten wir nicht zumindest so aufrichtig miteinander sein?« »Wie Sie wünschen, Lady. »Zuerst werden Sie mir folgende Frage beantworten«, fuhr Jessica fort. »Stehen Sie nun auf der Lohnliste der Harkonnen?« Harvard erhob sich halb aus seinem Sessel. Mit vor Zorn rotem Gesicht keuchte er. »Sie wollen mich also beleidigen?« »Setzen Sie sich«, entgegnete Jessica. »Sie haben mich beleidigt.« Langsam sank Harvard zurück. »Jessica«, die in seinem Gesicht genau das zu lesen verstand, was sie wollte, atmete erleichtert auf. »Es ist nicht, Havard.« »Ich weiß jetzt, dass Sie meinem Herzog treu ergeben sind,« fuhr sie fort, »und ich bin bereit, deswegen Ihren Affront mir gegenüber zu vergeben.« »Ist hier überhaupt etwas zu vergeben?« Jessica dachte finster. »Soll ich meinen Trumpf jetzt ausspielen? Soll ich ihm von der Tochter des Herzogs erzählen, die ich seit Wochen in mir trage?« »Nein. Leto weiß selbst noch nichts davon. Wenn er es wüsste, würde dies sein Leben nur noch mehr komplizieren. Es würde ihn nur von wichtigeren Dingen, die uns das Überleben sichern, ablenken. Noch ist genügend Zeit.« »Eine Hellseherin wäre in der Lage, das zu klären«, erwiderte sie. »Aber über eine solche verfügen wir leider nicht.« »Ganz recht. Wir haben keine Hellseherin.« »Gibt es einen Verräter unter uns?« fragte sie. »Ich habe unsere Leute mit größter Sorgfalt studiert. Wer könnte es sein? Gurney?« »Nein, sicher auch nicht, Danken. Und deren persönliche Adjutanten haben nicht genügend Befugnisse, um sie für die Gegenseite Gewinnbringen zu verwenden. Und sie sind es auch nicht, Tufia. Paul kann es nicht sein. Und ich weiß, dass ich es nicht bin.« »Vielleicht Dr. Jué »Soll ich ihn rufen lassen und einem Test unterziehen?« »Sie wissen, dass das nur leeres Gerede ist«, erwiderte Havard. »Er ist konditioniert worden, und das weiß ich ziemlich sicher.« »Und nicht zu vergessen, dass seine Frau eine Benegesserit war, für deren Tod die Harkonnen verantwortlich sind.« »Also das war's«, nickte Havard. »Ist Ihnen niemals aufgefallen, mit welcher Verachtung er den Namen Harkonnen ausspricht?« »Sie wissen, dass ich nicht das Ohr habe, solche Untertöne zu hören.« Entgegnete Harvard. Und wieso konzentrierte sich Ihr Misstrauen gegen mich? fragte Jessica. Harvard zuckte mit den Schultern. Milady bringen ihren Untertanen eine unmögliche Situation. Meine Loyalität gehört in erster Linie dem Herzog. Gerade wegen dieser Loyalität bin ich bereit, eine Menge zu vergeben. Und ich muss erneut fragen: Gibt es überhaupt etwas zu vergeben? Also eine Sackgasse? »Für uns beide.« Havard hob die Schultern. »Dann lassen Sie uns für eine Weile über etwas anderes unterhalten,« schlug Jessica vor. »Sprechen wir über Duncan Idaho, den verehrenswerten Kämpfer, dessen Fähigkeiten so gerühmt werden.« »Heute Abend hatte er einige Schwierigkeiten mit einem Getränk, das man Gewürzbier nennt. Ich habe gehört, dass bereits andere unserer Leute diesem Gebräu verfallen sind. Stimmt das?« »Sie haben Ihre Informationen, Milady.« »Die habe ich. Und Sie sehen in diesem Trinken kein Symptom, Tufir?« »Die Lady sprechen in Rätseln.« »Richten Sie Ihre Mentatkräfte darauf,« fauchte sie zurück. »Unter welchem Problem leiden Duncan und die anderen? Ich kann es in vier Worten ausdrücken. Sie haben kein Zuhause.« Aber deutete zu Boden. »Arakis ist Ihr Zuhause.« »Arakis ist eine Unbekannte. Kaladan war ihre Heimat.« aber wir haben die Männer entwurzelt. Sie haben kein Zuhause mehr. Und dazu fürchten sie noch, dass der Herzog versagen könnte. Havard versteifte sich. Solche Worte aus dem Mund eines der Männer wäre ein Grund zur Ach, hören Sie doch auf, Tufier! Ist es ein Zeichen von Defetismus oder Verrat, wenn ein Arzt eine korrekte Diagnose stellt? Die einzige Absicht, die ich damit hege, ist, diese Krankheit zu heilen. »Der Herzog gewährt mir jede nur denkbare Unterstützung in diesen Dingen.« »Aber Sie werden verstehen, dass auch ich ein legitimes Interesse für das Fortschreiten dieser Krankheit habe,« fuhr Jessica fort. »Und Sie werden verstehen, dass ich über sichere Fähigkeiten verfüge, um das zu erkennen.« »Ist es meine Bestimmung, ihn jedes Mal einem Schock auszusetzen?« fragte sie sich. »Dieser Mann muss aufgerüttelt werden. Er muss aus seiner Routine heraus.« »Man könnte es auf vielerlei Arten interpretieren, wenn Sie das meinen«, sagte Harvard schulterzuckend. »Dann glauben Sie also, mich bereits überführt zu haben?« »Natürlich nicht, Milady. Es ist nur so, dass ich es mir nicht leisten kann, irgendwelche Möglichkeiten außer Acht zu lassen, jedenfalls nicht in der momentan herrschenden Situation.« »Nachdem Sie dieses Haus überprüft hatten, wurde ein Anschlag auf meinen Sohn verübt«, entgegnete Jessica. Wer hat mit dieser Möglichkeit gerechnet?« »Ich habe dem Herzog meinen Rücktritt angeboten«, erklärte Havard finster. »Haben Sie das auch mir angeboten? Oder Paul?« Jetzt war Havard offensichtlich wütend, obwohl er versuchte, sein hastiges Atmen zu verbergen. Seine Nasenflügel vibrierten, seine Halsschlagader pochte aufgeregt. »Ich bin ein Mann des Herzogs«, sagte er aufgebracht. Es gibt keinen Verräter, erwiderte Jessica. Die Bedrohung kommt von ganz anderer Seite. Vielleicht hat es etwas mit den Lasgans zu tun. Vielleicht riskieren Sie es doch, ein paar Lasgans einzuschmuggeln, die ferngesteuert oder sonst wie gegen den Hausschild eingesetzt werden sollen. Vielleicht. Und wie wollten Sie nach einem Angriff beweisen können, dass die Explosion nicht atomaren Ursprungs war? fragte Hubbard. Nein, Milady, ein solches Risiko gehen Sie niemals ein. »Radioaktivität vergeht. Sie könnten nicht beweisen, nicht gegen die Konvention verstoßen zu haben. Allein schon deswegen müssen sie darauf achten, vordergründig die Form zu wahren. Es gibt einen Verräter.« »Sie sind ein Mann des Herzogs«, zischte Jessica. »Würden Sie ihn zerstören, mit der Absicht, ihn zu retten?« Havard zog tief den Atem ein und meinte, »Wenn Sie unschuldig sein sollten«, werde ich mich in aller Form entschuldigen. »Schauen Sie sich an, Tufir«, bohrte Jessica weiter. »Die Menschen leben am besten, wenn jeder von ihnen seinen Platz hat, wenn jeder weiß, wo er hingehört. Wenn Sie seinen Platz zerstören, zerstören Sie gleichzeitig die Person. Von allen, die den Herzog lieben, Tufir, sind Sie und ich die Einzigen, die einander schaden könnten.« »Hätte ich nicht die Möglichkeit, beim Herzog gegen Sie zu intrigieren?« »Zu welchen Zeiten wäre ihr für solche Einflüsterungen am meisten empfänglich, Tufir? Muss ich Ihnen das wirklich noch näher erklären?« »Sie drohen mir,« grollte Harvard. »Natürlich nicht. Ich möchte Ihnen nur klarmachen, dass jemand dabei ist, uns anzugreifen, indem er die Grundvoraussetzungen unseres Zusammenlebens zerstört. Der Plan ist teuflisch genial. Ich schlage vor, dass wir diesen Angriff so zur Kenntnis nehmen, wie er gemeint ist.« Sie beschuldigen mich also der grundlosen Verbreitung von Misstrauen. Grundlos? Ja. Schließen Sie gleichzeitig auch Ihre Einflüstereien damit ein. Es ist Ihr Leben, das aus Flüstertätigkeiten besteht, Tufir, nicht das meine. Dann bezweifeln Sie also meine Fähigkeiten. Jessica stieß einen Seufzer aus. Tufir, ich möchte nur, dass Sie überprüfen, inwiefern Sie selbst gefühlsmäßig in dieser Affäre verstrickt sind. Der natürliche Mensch ist ein Tier ohne Logik. Die Art, in der Sie auf alle Affären mit Logik herangehen, ist unnatürlich, für Sie aber eine hergebrachte Nützlichkeit. Sie sind ein personifizierter Logiker, ein Mentat. Die Problemlösungen, die Sie anbieten, sind, in einem realistischen Sinne, aus Ihnen selbst heraus projiziert, nachdem Sie sie von allen Seiten betrachtet und eingehend studiert haben. Glauben Sie mir damit etwas Neues zu sagen? fragte Havard, ohne sich dieses Mal die Mühe zu machen, zu verbergen, wie ärgerlich er war. »Alles, was sich vor Ihren Augen abspielt, können Sie sehen und Ihrer Logik unterwerfen«, fuhr Jessica fort. »Aber es ist nun einmal eine menschliche Eigenart, dass wir die Probleme, die uns betreffen, so verschlüsselt von uns geben, dass es ungeheuer schwer ist, für einen anderen sie mit den Gesetzen reiner Logik zu erklären.« wir neigen dazu, herumzutaumeln, allem nachzugehen, außer dem Wichtigen, was uns wirklich bewegt. Sie sind jetzt dabei, knurrte Havard, mir einzureden, dass meine Fähigkeiten als Mentat nichts taugen. Wenn ich jemanden unter unseren Leuten entdecken würde, der dies täte, nämlich eine unserer Waffen zu sabotieren, würde ich nicht zögern, ihn zu denunzieren und zu vernichten. Selbst die fähigsten Mentaten rechnen in der Regel damit, hin und wieder einen Fehler zu machen sagte Jessica. »Ich habe nie etwas anderes behauptet.« »Dann richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Symptome, die uns beiden nicht verborgen geblieben sind. Die Trunksucht unter den Männern, der Zank, das verrückte und grundlose Geschwätz über Arrakis, das Ignorieren der einfachsten...« »Es wird keine Untätigkeit mehr für Sie geben,« warf Haworth ein. »Versuchen Sie doch nicht, mich dadurch abzulenken, indem Sie aus einer Mücke einen Elefanten machen.« Jessica starrte ihn an und dachte dabei an die Männer des Herzogs, die bereits in ihren Unterkünften so laut jammerten, dass man ihren Unmut beinahe riechen konnte. »Sie entwickeln sich wie die Männer aus dieser Prägildenlegende, legende dachte sie, »wie jene Mannschaft des verlorenen Sternenschiffs Apoliros, die krank hinter ihren Geschützen hockt, ewig auf der Suche, ewig vorbereitet und dennoch niemals ein Ziel erreichend.« »Warum haben Sie niemals während Ihrer Dienstzeit für den Herzog von meinen Fähigkeiten Gebrauch gemacht?«, fragte sie Havert. »Halten Sie mich etwa für Ihre Rivalen?« Er blitzte sie an. In seinen alten Augen zuckten Flammen. »Ich kenne einiges von dem Training, das man bei den Bene Gesserit erhält.« Er sprach den Satz nicht zu Ende, sondern starrte finster geradeaus. »Sprechen Sie ruhig weiter«, ermunterte Jessica ihn. »Sie wollten doch irgendetwas über Hexen sagen, nicht wahr?« »Ich habe einiges von dem mitbekommen, was man ihnen beigebracht hat«, erklärte Harvard. »Und zwar dadurch, indem ich Paul beobachtete. Ich können Sie nicht mit dem Unsinn abspeisen, den Ihre Schulen verbreiten, dass Sie nur da sind, um zu dienen.« »Der Schock muss heftig sein, und er ist beinahe reif dafür«, dachte Jessica. »Wenn wir in Gesellschaft sind, pflegen Sie mir im Allgemeinen respektvoll zuzuhören«, sagte sie. »Und dennoch holen Sie sehr selten meinen Rat ein.« »Warum?« »Ich trau...« »Der Schock muss heftig sein, und er ist beinahe reif dafür«, dachte Jessica. »Wenn wir in Gesellschaft sind, pflegen Sie mir im Allgemeinen respektvoll zuzuhören«, sagte sie. »Und dennoch holen Sie sehr selten meinen Rat ein.« »Warum?« »Ich traue Ihren Bene Gesserit motiven nicht«, gab Havard zurück. »Möglicherweise glauben Sie, einen Mann durchschauen zu können. Vielleicht glauben Sie sogar, ihn so weit zu bringen, dass er das tut, was Sie...« »Sie armer Nartufi!« rief Jessica aus. Überrascht trat er nach hinten und fiel in seinen Sessel zurück. »Und wenn Sie noch so wilde Gerüchte über unsere Schulen vernommen haben«, fuhr sie fort. »Die Wahrheit ist weitaus größer!« wenn ich wirklich vorhätte, das Leben des Herzogs zu vernichten, oder das Ihre, meinetwegen das Leben jedes anderen Menschen in meiner Reichweite, glauben Sie wirklich, dass jemand mich daran hindern könnte? Und sie dachte, »Warum lasse ich zu, dass der Stolz mir derartige Worte über die Lippen bringt? Dies ist nicht die Art, die man mich gelehrt hat. Auf diese Art darf ich ihm keinen Schock versetzen.« Havards Hand fuhr unter die Tunika, wo er einen Mini-Projektor verborgen hielt, der Giftnadeln verschoss. »Sie trägt keinen Schild«, zuckte es durch sein Gehirn. »Ist das nur Prallerei, was sie sagt? Ich könnte sie jetzt töten, aber...« ah, die Konsequenzen, wenn meine Vermutungen nicht zutreffen.« Jessica sah, wie er in die verborgene Tasche griff und sagte, »Lassen wir einander versprechen, dass es zwischen uns niemals zu Gewalttätigkeiten kommen wird.« »Ein treffliches Versprechen«, erwiderte Havard und nickte. »Inzwischen hat die Krankheit also auch für uns nicht halt gemacht«, sinnierte Jessica. »Und ich muss noch einmal darauf zurückkommen. Ist es nicht möglich, dass die Hakonnen dieses Misstrauen aus einem bestimmten Grund zwischen uns gesät haben?« »Wir haben uns offenbar wieder in dieser Sackgasse getroffen«, meinte Havard trocken. Jessica seufzte. »Gleich ist es soweit«, dachte sie. »Der Herzog und ich sind für unsere Leute so etwas wie Vater und Mutter gestalten. Wir...« »Er hat sie nicht geheiratet«, warf Havert ein. »Gut gekontert«, dachte sie und zwang sich zur Ruhe. »Aber er wird auch keine andere Frau heiraten. Jedenfalls nicht, solange ich lebe. Und was ich eben über unsere Positionen sagte, wird davon nicht berührt. Um diese Position zu zerstören, unsere gemeinsame Ordnung zu unterminieren und uns zu verwirren, wem würde dies mehr entgegenkommen?« als den Harkonnen. Harvard folgte ihr mit seinem Blick, aber auch mit seinem Geist in die Richtung, die sie einschlug. Das war unverkennbar, auch wenn er die Stirn runzelte. »Der Herzog«, fuhr sie fort, »bietet ein attraktives Ziel, daran zweifelt niemand, aber mit der Ausnahme von Paul ist niemand von besseren Leibwächtern umgeben. Also zielt man auf mich, obwohl ich durch meine Fähigkeiten ebenfalls kein leichtes Ziel biete.« also verfällt man auf eine ganz andere Methode und sucht sich ein ungeschützteres Ziel. Einen Menschen, für den das Misstrauischsein so natürlich ist, wie für andere das Atmen. Jemanden, dessen ganzes Leben daraus besteht, sich auf mysteriöse Dinge zu konzentrieren. Sie zeigte mit der rechten Hand auf Harvard. Sie. Harvard machte Anstalten, aus dem Sessel zu springen. Ich habe Sie nicht zum Gehen aufgefordert, Tufir! Explodierte sie. Die Muskeln des alten Mannes versagten so plötzlich, dass er beinahe in seinen Sessel zurückfiel. Jessica lächelte ohne Herzlichkeit. »Jetzt wissen Sie zumindest einiges von dem, was man uns beigebracht hat«, meinte sie. Havard schien krampfhaft zu schlucken. Ihr Befehl, sitzen zu bleiben, hatte ihn so überrascht, dass er unfähig gewesen war, dagegen anzugehen. Sein Körper hatte ihr gehorcht, bevor er überhaupt darüber nachgedacht hatte. Nichts hätte seine Reaktion verhindern können, weder Logik noch die aufgestaute Wut. Das, was sie mit ihm angestellt hatte, zeugte von einer geradezu ungeheuren Kenntnis des Körpers desjenigen, den sie unter ihre Kontrolle gezwungen hatte. Und die Kontrolle war so stark gewesen, dass sie für einen Mann wie ihn geradezu unvorstellbar war. »Ich habe vorhin zu Ihnen gesagt, dass wir versuchen sollten, einander zu verstehen,« fuhr Jessica fort. »Ich meinte damit,«. Dass Sie versuchen sollten, mich zu verstehen. Ich habe Sie bereits verstanden. Und ich sage Ihnen jetzt, dass einzig und allein Ihre Loyalität dem Herzog gegenüber Ihre Sicherheit vor mir garantiert. Harvard starrte sie an und befeuchtete die Lippen mit der Zunge. Wenn ich Wert darauf legte, eine Marionette zu dirigieren, der Herzog würde mich heiraten, erklärte sie ihm. Und selbst dann würde er noch im Glauben sein, dies aus eigenem Willen zu tun. Harvard senkte den Kopf und schaute durch zusammengekniffene Augen auf. Es war lediglich die stärkste Selbstkontrolle, die ihn daran hinderte, die Wache zu alarmieren. Und die Ahnung, dass diese Frau ihn nicht so weit gehen lassen würde. Als er daran dachte, wie sie ihn erledigt hatte, bekam er eine Gänsehaut. Sie hätte ihn ohne weiteres töten können. »Hat jeder Mensch diese schwache Stelle?« fragte er sich. »Kann jeder von uns zu einer Tat gezwungen werden, bevor er Widerstand leistet?« Dieser Gedanke lähmte ihn beinahe. Wer war in der Lage, einen Menschen mit solchen Kräften aufzuhalten? »Sie haben nur einen sehr kleinen Teil der Kraft einer Bene Gesserie zu spüren bekommen«, sagte Jessica. »Die wenigsten überleben das. Und was ich mit ihnen tat, war eine sehr leichte und einfache Sache.« Glauben Sie nicht, dass Sie jetzt das volle Ausmaß meiner Kräfte kennengelernt haben. Denken Sie daran. »Warum gehen Sie nicht hinaus und vernichten die Feinde des Herzogs?« fragte er. »Was wollen Sie denn, dass ich zerstöre?« gab sie zurück. »Wollen Sie, dass ich einen Schwächling aus ihm mache? Einen Mann, der sich auf ewig schutzsuchend an mich wendet?« »Aber mit solch einer Macht...« »Macht ist ein zweischneidiges Schwert, Tufir«, erwiderte Jessica. Sie denken jetzt, wie leicht wäre es doch für Sie, die Handlungen auch der Gegner zu beeinflussen? Sicher, Tufia, aber auch die ihren. Wenn alle Bene Gesserit dies täten, würde uns das nicht verdächtig machen? Wir wollen das nicht tun, Tufia. Wir haben nicht vor, uns selbst zu vernichten. Sie nickte. Wir existieren wirklich nur, um anderen zu dienen. Ich kann Ihnen darauf keine Antwort geben, sagte Hubbard. »Sie wissen, dass ich das nicht kann.« »Sie werden auch nichts über das sagen, was heute Nacht dir vorgefallen ist, Tofil. Dafür kenne ich sie.« »Milady«, wieder versuchte Havert mit trockener Kehle zu schlucken. Er dachte, »Sie verfügt über eine ungeheure Macht, ja. Aber würde nicht gerade dies sie zu einem noch interessanteren Werkzeug für die Harkonnen machen?« »Der Herzog könnte ebenso schnell von seinen Freunden vernichtet werden wie von seinen Gegnern«, meinte Jessica. »Ich nehme an, dass sie den Grund ihres Misstrauens noch einmal genauestens überprüfen und dann vergessen werden.« »Wenn es wirklich grundlos ist«, sagte Havard. »Wenn«, fauchte Jessica. »Ja, wenn«, wiederholte Havard. »Sie sind zäh«, stellte sie fest. Vorsichtig, verbesserte Havert, und eventuellen Fehlern immer wachsam gegenüberstehend. Dann will ich Ihnen eine andere Frage stellen. Was bedeutet es für Sie, dass jemand vor Ihnen steht, der Sie völlig in der Gewalt und entwaffnet hat, der Ihnen eine Klinge an die Kehle setzt und Sie dennoch nicht tötet, sondern Ihnen im Gegenteil die Fesseln wieder abnimmt und ein Messer reicht, das Sie benutzen können, wie es Ihnen beliebt? Sie stand auf und drehte ihm den Rücken zu. Sie können nun gehen, Tufi. Der alte Mentat erhob sich, zögerte und tastete mit der Hand nach der unter seiner Tunika verborgenen tödlichen Waffe. Er erinnerte sich an die Arena und an Letos Vater, der ein tapferer Mann gewesen war, egal was man sonst gegen ihn einwenden mochte, und den längst vergangenen Tag der Corrida. Das schreckliche schwarze Ungetüm hatte dagestanden, den Kopf gesenkt, unbeweglich und verwirrt. Der alte Herzog hatte den Hörnern seinen Rücken zugedreht, während die Kappa über seinem Arm lag und die Zuschauer in lautes Beifallsgeschrei ausgebrochen waren. Ich bin der Stier, dachte er, und sie, der Matador. Als er die Hand von der Waffe nahm, sah er, dass sie nass vom Schweiß war. Und ihm wurde klar, dass, egal wie sich die Dinge entwickeln mochten, er niemals seinen Respekt vor Lady Jessica verlieren würde. Leise wandte er sich ab und verließ den Raum. Jessica löste sich vom Anblick der das Licht reflektierenden Fensterscheiben und starrte auf die geschlossene Tür. »Jetzt wird es erst richtig losgehen«, flüsterte sie. »Du kämpfst mit den Träumen. Du ringst mit den Schatten, Du bewegst dich in einer Art Schlaf, die Zeit ist dir entwichen, dein Leben gestohlen. Lappalien halten dich auf, Opfer deiner Torheit. Grabgesang für James aus Lieder des Moadib von Prinzessin Irolan.
1: Leto stand im Foyer seines Hauses und studierte im Licht einer einzigen Suspensorlampe eine Botschaft. Der Morgen würde erst in einigen Stunden grauen und er fühlte seine Müdigkeit. Ein Kurier der Fremen hatte die Nachricht einem der Außenposten gegeben, nachdem der Herzog von der Kommandozentrale zurückgekehrt war. Die Botschaft lautete, am Tag eine Säule aus Wolken, in der Nacht eine aus Feuer. Sie trug keine Unterschrift. Was hat das zu bedeuten? fragte er sich. Der Kurier war verschwunden, bevor man ihn danach fragen konnte. Er hatte auch nicht auf Antwort gewartet, sondern war wie ein rauchiger Schatten in der Nacht untergetaucht. Leto steckte die Nachricht in die Tasche seiner Tunika und nahm sich vor, sie später Havard zu zeigen. Müde strich er sich das Haar aus der Stirn und holte tief Luft. Die Aufputschtabletten begannen jetzt ihre Nebenwirkung zu zeigen. Er hatte jetzt seit mehr als zwei Tagen keine Stunde geschlafen. Über allen militärischen Problemen stand jetzt die Sache mit Jessica, von der Havard ihn unterrichtet hatte. »Soll ich sie wecken?«, fragte er sich. »Es gibt nun keinen Grund mehr, die Geheimniskrämerei weiterzuführen.« »Oder doch?« Verflucht sei Duncan Idaho. Er schüttelte den Kopf. »Nein, nicht Duncan. Es war mein Fehler, sie nicht von Anfang an ins Vertrauen gezogen zu haben.« aber ich werde es jetzt tun, sofort, bevor noch mehr Schaden angerichtet werden kann. Die getroffene Entscheidung führte dazu, dass er sich gleich besser fühlte. Sofort machte er sich auf den Weg durch die Vorhalle, passierte die große Halle und ging dann zum Familienflügel. An der Kreuzung, wo sich der Gang zum Personalflügel spaltete, hielt er kurz an. Ein seltsames Wimmern drang von dort her an seine Ohren. Leto legte die rechte Hand auf den Aktivator seines Körperschildes und zog den Kindschal aus der Scheide. Die Klinge verlieh ihm ein gewisses Gefühl der Sicherheit, denn das ungewöhnliche Geräusch beunruhigte ihn. Leise schlich er durch den Personalkorridor und verfluchte dabei die unzulängliche Beleuchtung. Hier hing nur das kleinste Suspensormodell, acht Meter von ihm entfernt und auf die kleinste Einheit zurückgeschaltet. Die finsteren Steinwände schienen jegliches Licht zu verschlucken. Ein schattenhafter Umriss schien dort auf dem Boden zu liegen. Leto zögerte. Er war noch nicht bereit, den Körperschild zu aktivieren, weil er befürchtete, in seinen Bewegungen behindert zu werden. Auch sein Gehörsinn würde dann nicht mehr der Gewohnte sein. Und die abgefangene Schiffsladung Glasgans trug nicht dazu bei, sein Vertrauen in den Schild zu stärken. Lautlos bewegte er sich auf die Umrisse zu. Es war eine menschliche Gestalt, die dort mit dem Gesicht nach unten auf den Steinen lag. Mit dem Fuß drehte er die Gestalt herum und beugte sich zu ihr hinunter, um in dem schwachen Licht ihr Gesicht zu sehen. Es war Tueck, der Schmuggler, und ein feuchter Fleck verunzierte seinen Brustkorb. Tote Augen starrten ihn voll finsterer Leere an. Leto berührte den Fleck. Er war noch warm. »Wieso liegt dieser Mann hier?« fragte Leto sich. Er kann ihn umgebracht haben. Das Wimmern wurde jetzt lauter. Es kam unzweifelhaft aus der Richtung, wo die Räumlichkeiten lagen, in denen die Anlagen des Hauptschildgenerators für das Haus untergebracht waren. Die Hand auf dem Schildaktivator, die Klinge gezückt, umging der Herzog die Leiche und lugte um die Ecke, hinter der der Generatorenraum lag. Dort lag eine weitere Gestalt, nur wenige Schritte von ihm entfernt. Und sie war auch der Grund für dieses unterdrückte Wimmern gewesen. Keuchend und stöhnend kroch die Gestalt auf ihn zu. Leto unterdrückte seinen plötzlichen Schrecken, ging auf die Gestalt zu und beugte sich zu ihr hinunter. Es war Mapes, die freminitische Haushälterin. Ihre Kleidung war zerfetzt. Ihr Haar wirr. Eine große Wunde reichte von ihrem Rücken bis zur Hüfte. Als er ihre Schulter berührte, stützte sie sich auf die Ellbogen und hob den Kopf, um ihn anzusehen. Ihre Augen waren eine einzige leere Schwärze. »Herr«, keuchte sie ihn erkennend, »Wache, umgebracht, schickten, bekamen, tuig, fliehen, milady, sie, sie, hier.« »Nein!« Sie fiel vorn rüber und schlug mit dem Gesicht auf den Fußboden. Leto fühlte sofort nach ihrem Puls. Nichts. Er schaute sich die Wunde an. Man hatte sie von hinten getroffen. Aber wer? Seine Gedanken rasten. Hatte sie sagen wollen, dass jemand eine Wache tötete? Und Tuik? Hatte Jessica nach ihm geschickt? »Warum?« Er stand wieder auf, und irgendein sechster Sinn warnte ihn. Seine Hand zuckte zum Aktivator des Körperschildes. Zu spät. Sein Arm wurde zurückgerissen, schmerzte plötzlich. Es war ein Bolzen, der ihn in Höhe des Ärmels getroffen hatte und der nun dafür sorgte, die ganze Körperhälfte zu lähmen. Es war eine ungeheure Anstrengung, den Kopf zu drehen und in die Richtung zu sehen, wo er seinen Gegner vermutete. Yui stand in der geöffneten Tür des Generatorenraumes. Im Licht der über der Tür angebrachten Suspensorlampe leuchtete sein Gesicht in einem gelblichen Schimmer. Aus dem hinter ihm liegenden Raum drang nicht das geringste Geräusch. Die Generatoren arbeiteten nicht mehr. Yui! Durchzuckte es ihn. Er hat den Schildgenerator abgestellt. Wir sind ungeschützt. Yui kam nun auf ihn zu und steckte die Bolzenpistole ein. Leto stellte überrascht fest, dass er noch sprechen konnte und keuchte, »Yui!« Dann erwischte die Paralyse auch seine Beine und warf ihn um. An der Wand entlang rutschte er zu Boden. Als Yui sich über ihn beugte und Letos Stirn berührte, erschien ein trauriger Ausdruck in seinem Gesicht. Obwohl er die Berührung spüren konnte, war Leto unfähig, sich zu erheben. »Die Droge, die ich Ihnen gerade verabreicht habe,« erklärte Jui, »hat eine selektive Wirkung. Zwar können Sie unter Ihrem Einfluss sprechen, aber ich würde Ihnen davon abraten.« Er warf einen Blick in Richtung auf die große Halle, beugte sich erneut über sein Opfer, entfernte den Bolzen aus seinem Arm und warf ihn weg. Das Geräusch des fallenden Gegenstandes klang in Letos Ohren wie ein durch Berge von Watte gedämpftes Klicken. »Es kann nicht Jui sein«, dachte Leto. »Er ist konditioniert.« »Wie?«, flüsterte er matt. »Es tut mir leid, mein lieber Herzog«, sagte Jui. »Aber es gibt Dinge, die wichtiger sind als alle anderen.« Er berührte die Tätowierung auf seiner Stirn. »Ich finde es selbst sehr seltsam.« dass ich trotz meines Gewissens den Drang verspüre, einen Menschen töten zu müssen. Ja, ich will es wirklich, und niemand kann mich davon abhalten. Er sah auf den Herzog hinab. Oh, nicht Sie, mein lieber Herzog. Ich meine Baron Harkonnen. Den werde ich umbringen. Leto murmelte. Baron A. Bitte schweigen Sie, mein armer Herzog. »Sie haben nicht mehr viel Zeit.« »Der Stiftzahn, den ich ihn damals nach der Sache in Narsal einsetzen musste, er muss wieder heraus. Ich werde ihn jedoch ersetzen.« Er öffnete seine Hand und starrte etwas an. »Ich habe hier ein exaktes Duplikat, das äußerlich keinerlei Verdacht erregen wird. Es wird nicht einmal den üblichen Detektoren auffallen, dass sie nicht mehr den alten Stiftzahn tragen.« wenn sie allerdings auf diesen hier beißen, wird seine Schale brechen und ihr Atem einen Gifthauch erzeugen, der tödlich ist. Leto starrte nach oben, sah Jui an, und den Wahnsinn in dessen Augen. »Sie werden zwar ebenfalls sterben, mein armer Herzog«, fuhr Jui fort, aber man wird sie auf jeden Fall in die Nähe des Barons bringen, bevor sie sterben. Er wird annehmen, dass man sie unter Drogen gesetzt hat, ohne dass sie die Möglichkeit haben, ihn anzugreifen. Aber es existieren auch Angriffsformen, von denen er noch nichts gehört hat. Und dann, mein lieber Herzog, werden Sie sich an den Zahn erinnern. An den Zahn!« Der alte Arzt beugte sich Leto jetzt so weit entgegen, dass nur noch der herabhängende Schnauzbart in seinem Gesicht dominierte. »Der Zahn!« flüsterte er dabei. »Warum? Warum?« flüsterte Leto. Jui kniete sich neben ihn auf den Boden. »Ich habe einen Scheiternshandel mit dem Baron geschlossen, und ich muss erfahren, ob er seine Hälfte eingehalten hat. Wenn ich ihn sehe, werde ich es wissen. Wenn ich den Baron ansehe, werde ich mir sicher sein.« aber ohne den Preis werde ich ihn niemals zu Gesicht bekommen. Der Preis sind Sie, mein armer Herzog. Und ich werde es herausbekommen, wenn ich ihn sehe. Meine arme Wanner hat mir eine Menge beigebracht, und sie sagte, dass man der Wahrheit am sichersten sein kann, wenn die Anspannung am größten ist. Ich bin nicht in der Lage, es immer herauszufinden, aber wenn ich dem Baron gegenüberstehe, »Werde ich mir sicher sein?« Leto versuchte einen Blick auf den Zahn in Joes Hand zu werfen. Alles kam ihm wie ein Albtraum vor. Es durfte einfach nicht wahr sein. jois purpurne Lippen verzogen sich zu einer Grimasse. »Leider werde ich niemals nahe genug an den Baron herankommen, um dies selbst zu tun. Nein, ich werde immer einen gewissen Sicherheitsabstand zu ihm einhalten müssen.« aber sie, ah, sie werden meine Waffe sein. Er wird ihnen auf jeden Fall nahe kommen wollen. Er wird ihnen Auge in Auge gegenüber sitzen wollen, um seinen Sieg zu genießen. Ein sich rhythmisch bewegender Muskel in Juis linker Wange führte dazu, dass Leto sich beinahe hypnotisiert vorkam. Er verkrampfte sich jedes Mal, wenn der Mann zu ihm sprach. Jui lehnte sich vor. »Und Sie, mein Herzog, werden sich an den Zahn erinnern.« Er hielt ihn jetzt zwischen Daumen und Zeigefinger. »Es wird die letzte Waffe sein, die Sie besitzen werden.« Lethos Lippen bewegten sich lautlos. Es dauerte eine ganze Weile, bis er sagen konnte, »Weigere mich.« »Aber, aber, Sie dürfen sich nicht weigern, mein guter Herzog. Ich werde Sie nämlich als Gegenleistung ebenfalls nicht im Stich lassen.« ich werde ihren Sohn und ihre Frau retten. Niemand anders könnte das tun. Ich werde sie an einen Ort bringen, wo die Harkonnen sie niemals finden werden. Hey, wollen Sie das machen?« flüsterte Leto. »Indem ich den Anschein erwecke, dass sie tot sind und diese Meldung unter Leute bringe, die bereits zum Messer greifen, wenn sie nur den Namen Harkonnen hören.« unter Leute, die sogar einen Stuhl verbrennen, wenn man ihnen sagt, dass darauf einst ein Harkonnen saß. Die Salz auf jene Erde streuen, über die einer ihrer Familie ging. Er berührte Letos Kinn. Fühlen Sie etwas? Aber Leto war nicht mehr in der Lage, auf diese Frage eine Antwort zu geben. Wie aus weiter Ferne spürte er etwas an seinem Körper zerren. Dann erschien Yui's Hand vor seinem Gesicht und zeigte ihm den herzoglichen Siegelring. »Für Paul«, sagte Jui, »Sie können unbesorgt sein. Leben Sie wohl, mein armer Herzog. Wenn wir noch einmal einander treffen, haben wir keine Zeit mehr für eine Konversation.« Eine plötzliche Leichtigkeit erfasste den Herzog und schwemmte ihn weg. Der Korridor wurde zu einem schattenhaften Etwas, in dem Juis purpurne Lippen das Zentrum waren. Denken Sie an den Zahn, zischte Jui. An den Zahn.
0: Es sollte eine Wissenschaft der Inhaltslosigkeit geben. Das Volk benötigt harte Zeiten und Niedergeschlagenheit, um dagegen psychische Muskeln zu entwickeln. Aus gesammelte Weisheiten des Mohadib von Prinzessin Irolan.
1: Jessica erwachte in der Dunkelheit und fühlte die bedrückende Stille. Es war ja zuerst unverständlich, warum sich Geist und Körper gleichermaßen schlapp fühlten. Eine Gänsehaut lief ihr über den Rücken. Sie wollte sich aufsetzen und das Licht einschalten, aber da war etwas, das ihre Entscheidung als sinnlos einstufte. Trapp, trapp, trap, trapp, trapp. Es war ein dumpfer Klang, der aus einer Richtung kam, die nicht auszumachen war. Es kam von irgendwoher. Die Zeit schien endlos. Dann begann sie ihren Körper wieder zu fühlen, wurde der Stricke gewahr, die sie einschnürten und des Knebels in ihrem Mund. Sie lag auf der Seite. Ihre Hände waren auf dem Rücken gefesselt. Je mehr sie zerrte, desto mehr verengten sie sich. Und dann fiel ihr plötzlich alles wieder ein. Da war eine Bewegung in ihrem Schlafraum gewesen. Etwas Feuchtes war gegen ihr Gesicht geflogen, hatte ihren Mund gefüllt, während Hände nach ihr gegriffen hatten. Sie hatte nach Atem gerungen und gleichzeitig gespürt, dass der feuchte Lappen dazu diente, sie zu narkotisieren. Sie hatten es schließlich geschafft. Es ist also wahr, dachte sie. Und wie einfach es war, eine Bene Gesserit zu übertöbeln. Alles, was sie dazu einzusetzen brauchten, war ein Verräter. Howard hatte also doch recht behalten. Sie musste sich dazu zwingen, nicht an den Fesseln zu zerren, ich bin nicht in meinem Schlafraum, dachte sie, Man hat mich woanders hingeschleppt. Langsam beruhigte sie sich wieder. Wo ist Paul? fragte sie sich. Was haben Sie mit meinem Sohn gemacht? Ruhig bleiben. Es war nicht einfach, und der Schrecken war immer noch so nah. Leto. Leto, wo bist du? Ihr schien, als nehme die Dunkelheit ab, als bildeten sich Schatten vor ihr, Dimensionen teilten sich. Helligkeit. Eine helle Linie unter einer Tür. Ich kann sie fühlen. Leute bewegten sich vor der Tür. Jessicas Sinne begann sie zu erfassen. Gleichzeitig drängte sie die Erinnerung an den Schrecken zurück. Ich muss ruhig bleiben, wach und auf alles vorbereitet. Ich liege auf dem Fußboden. Sie sammelte ihre Sinne und konzentrierte sich. Ihr unregelmäßiger Herzschlag beruhigte sich. Ich war über eine Stunde lang bewusstlos. Mit geschlossenen Augen richtete sie ihre Aufmerksamkeit auf die sich nähernden Schritte. Vier Mann. Sie registrierte es anhand der Unterschiedlichkeit der Bewegungen und der Geräusche. »Ich darf mir nicht anmerken lassen, dass ich wieder bei Bewusstsein bin.« Sie ließ ihren Körper erschlaffen, hörte, wie eine Tür geöffnet wurde und fühlte, wie das Licht von draußen durch ihre Lider drang. Füße tauchten auf. Irgendjemand blieb vor ihr stehen. »Sie sind wach«, brummte eine tiefe Stimme. »Es hat keinen Sinn, sich zu verstellen«, Jessica öffnete die Augen. Vor ihr stand Baron Wladimir Harkonnen. Im Hintergrund erkannte sie den Kellerraum, in dem Paul geschlafen hatte. Seine Hängematte war ebenfalls da. Leer. Die Wachen brachten Suspensorlampen herein und stellten sie neben der Tür ab. Das Licht, das aus der offenen Tür drang, ließ Jessicas Augen schmerzen. Sie blickte auf. Der Baron trug einen gelben Umhang, unter dem sich seine Suspensoren wölbten. Die feisten Wangen unterhalb der spinnenhaften schwarzen Augen ließen ihn wie einen Posaunenengel erscheinen. »Die Droge war genau abgestimmt«, erklärte er. »Und wir wussten auf die Minute genau, wann Sie aufwachen würden.« »Wie kann das sein?«, dachte Jessica. »Dazu hätten Sie mein genaues Gewicht kennen müssen, meinen gesamten Metabolismus, meinen »Jui!« »Es ist wirklich eine Schande, dass Sie weiterhin geknebelt bleiben müssen,« fuhr der Baron fort. »Und dabei könnten wir eine wirklich interessante Konversation führen.« »Jui ist der Einzige, der es gewesen sein kann,« wurde ihr klar. »Aber wie?« Der Baron wandte sich um und nickte in Richtung auf die Tür. »Komm her, Peter!« obwohl sie den Mann, der sich jetzt neben den Baron stellte, noch nie getroffen hatte, war ihr sein Gesicht doch bekannt. Peter de Vries, der Mentat assassine Jessica sah ihn sich genau an. Seine habichtähnlichen Züge und tiefblauen Augen deuteten darauf hin, dass er ein Bewohner von Arrakis war, aber seine Bewegungen sagten das Gegenteil. Zudem enthielt sein Körper für einen Fremen zu viel Wasser. Er war hochgewachsen und schlank und irgendetwas an ihm machte deutlich, dass er verweichlicht war. »Es ist wirklich schade, meine liebe Lady Jessica, dass wir keine Unterhaltung führen können,« wiederholte der Baron, »aber Sie werden verstehen, dass ich mich vor Ihren Fähigkeiten schützen muss.« Er warf seinem Mentaten einen kurzen Blick zu. »Ist es nicht so, Peter?« »Wie Sie sagen, Baron,« erwiderte der Mann. Er hatte eine Tenorstimme, aber sie berührte ihren Geist mit einem Hauch von Kälte. »Eine solch klirrende Stimme«, sagte sie sich, »kann nur einem gehören. Einem Killer.« »Ich habe eine Überraschung für dich, Peter«, sagte der Baron nun. »Er denkt nämlich«, fuhr zu Jessica gewandt fort, dass er hierher gekommen ist, um seine Belohnung in Empfang zu nehmen. Sie, Lady Jessica. Aber ich habe vor, ihm zu demonstrieren, dass er sie in Wirklichkeit gar nicht will. Beabsichtigen Sie, mit mir zu spielen, Baron? fragte Peter lächelnd. Jessica, die dieses Lächeln sah, fragte sich, wieso der Baron nicht davor zurückschreckte. Doch wie sollte er das, wenn er das Lächeln nicht einmal verstand? Schließlich hat er ihre Ausbildung nicht genossen. »In gewisser Hinsicht«, sagte der Baron, »ist Peter wirklich naiv. Er ist sich zum Beispiel überhaupt nicht darüber klar, welch tödliche Kreatur Sie sind, Lady Jessica. Ich würde ihm das gern zeigen, aber ich bin nicht nah genug, um ein solches Risiko einzugehen.« Er lächelte Peter zu. Das Gesicht des Mannes war zu einer Maske erstarrt. »Ich weiß entgegen, was Peter wirklich will. Er will Macht.« »Sie haben mir versprochen, dass ich Sie haben kann«, warf Peter ein. Seine Stimme schien etwas von ihrer Kälte verloren zu haben. Sich innerlich schüttelnd, dachte Jessica, »Wie hat der Baron es nur geschafft, aus einem Mentaten ein solches Tier zu machen?« »Ich lasse dir die Wahl, Peter«, sagte der Baron. »Welche Wahl?« Der Baron schnippte mit seinen feisten Fingern. Die Wahl zwischen dieser Frau und einem Leben im Exil oder dem Herzogtum der Atreides auf Arrakis, wo du in meinem Namen herrschen kannst. Aufmerksam beobachtete Jessica, wie die Augen des Barons Peter ansahen. Du könntest hier der Herzog sein, wiederholte der Baron. Dann ist Leto also tot. Irgendetwas in ihr begann zu weinen. Der Baron ließ Peter nicht aus den Augen. Du musst das mit dir selbst ausmachen, Peter. Du willst sie doch nur, weil sie die Frau eines Herzogs war, ein Symbol der Macht, hübsch nützlich und auf ihre Rolle wohl vorbereitet. Aber setze dagegen ein ganzes Herzogtum, Peter. Das ist mehr als ein Symbol. Es ist die Realität. Wenn du ein Herzogtum hast, kannst du viele Frauen haben. Und noch mehr. Und sie scherzen nicht mit Peter. Mit der Leichtigkeit, die seine Suspensoren ihm verliehen, drehte der Baron sich um. Scherzen? Ich? Ich habe sogar den Jungen aufgegeben. Du hast doch gehört, was dieser Verräter über das Training gesagt hat, welchem er unterworfen war. Sie sind beide gleich, Mutter und Sohn. Tödlich! Er lächelte. Ich muss jetzt gehen. Ich schicke die Wache herein, die ich habe bereitstellen lassen. Der Mann ist stocktaub. Ich habe ihm aufgetragen, dich auf der ersten Phase deiner Reise ins Exil zu begleiten. Er wird diese Frau in ihre Schranken verweisen, sobald er merkt, dass sie beginnt, dich unter ihre Kontrolle zu bringen. Er wird keinesfalls zulassen, dass du ihr den Knebel abnimmst, ehe ihr Arrakis nicht verlassen habt. Wenn du dich allerdings dazu entscheidest, nicht zu gehen, lauten seine Einweisungen anders. »Sie brauchen nicht hinauszugehen,« sagte Peter. »Ich habe mich entschieden.« »Aha«, grunzte der Baron, »eine solche schnelle Entscheidung kann nur eines bedeuten.« »Ich nehme das Herzogtum«, sagte Peter. Und Jessica dachte, merkt er denn nicht, dass der Baron ihn belügt? Aber wie sollte er? Er ist ein völlig verdrehter Geist. Der Baron schaute auf Jessica hinab und sagte, »Ist es nicht wundervoll, wie gut ich Peter kenne?« ich habe mit meinem Waffenmeister darum gewettet, dass er so entscheiden würde. <lacht> Nun, ich werde jetzt gehen. Es ist viel besser so, viel besser. Verstehen Sie, Lady Jessica? Ich hege keinen Groll gegen Sie, meine Liebe, aber ich unterwerfe mich der Notwendigkeit. So ist es viel besser, ja. Und ich habe nicht wirklich befohlen, dass man Sie tötet. Wenn man mich fragen sollte, was mit Ihnen geschehen ist, kann ich es in aller Wahrheit abstreiten. »Sie überlassen es also mir?«, fragte Peter. »Die Wache, die ich dir schicke, wird deinen Befehlen gehorchen«, erwiderte der Baron. »Was immer auch getan werden soll, ich überlasse es dir«, er sah Peter kurz an. »Ja, meine Hände werden unbefleckt bleiben. Es ist deine Sache, ja. Ich weiß nichts davon. Du wirst warten, bis ich gegangen bin, bevor du das tust, was du tun musst, ja.« »Nun, ähm, äh, ja, ja, gut.« Er fürchtet die Fragen einer Wahrsagerin, dachte Jessica. »Aber welche?« »Ah, die der ehrwürdigen Mutter Gaius Helen natürlich. Wenn er jetzt schon weiß, dass er ihre Fragen beantworten muss, steckt sich ja auch der Imperator in diesem Geschäft.« »Ach, mein armer Leto.« mit einem letzten Blick auf Jessica wandte sich der Baron ab und ging hinaus. Jessicas Blick folgte ihm, während sie dachte, er ist, wie die ehrwürdige Mutter sagte, ein gefährlicher Gegner. Zwei Soldaten betraten den Raum. Ein dritter, dessen Gesicht eine narbige Maske war, folgte ihnen, blieb jedoch mit gezogener Lasgun in der Tür stehen. Der Taube, dachte sie, während ihr Blick das narbenbedeckte Gesicht erforschte. »Der Baron weiß, dass ich jeden anderen Mann mit meiner Stimme erledigen kann.« Das Narbengesicht warf Peter einen fragenden Blick zu. »Wir haben draußen den Jungen auf einer Bar liegen. Wie lauten Ihre Befehle?« Ich hatte vorgehabt, sie damit stillzuhalten, indem ich ihr zeigte, dass ihr Sohn in unserer Gewalt ist, aber mir wird immer klarer, dass das eine Fehlentscheidung gewesen ist. Pech für einen Mentaten. Er musterte die beiden Soldaten und wandte sich dann dem Tauben zu, damit dieser von seinen Lippen ablesen konnte. »Bringt sie in die Wüste, wie der Verräter es für den Jungen vorgeschlagen hat. Sein Plan ist nicht übel. Die Würmer werden alle Spuren vernichten. Ihre Körper dürfen niemals gefunden werden.« »Sie haben nicht vor, selbst mit ihnen Schluss zu machen?« fragte das Narbengesicht. »Er kann von den Lippen ablesen«, dachte Jessica. »Ich folge dem Beispiel meines Barons«, erwiderte Peter. »Der Vorschlag des Verräters ist gut.« Der raue, abwehrende Ton in Peters Stimme machte Jessica eines klar. »Auch er führte die Befragung durch eine Wahrsagerin.« Peter zuckte mit den Schultern, wandte sich um und ging hinaus. Auf der Schwelle zögerte er. Jessica hatte damit gerechnet, dass er sich noch einmal umdrehen würde, aber sie irrte sich. Er ging, ohne den Kopf zu wenden. »Ich würde den Gedanken, nach dieser Nacht einer Wahrsagerin gegenüberzustehen, auch nicht sonderlich mögen«, sagte das Narbengesicht. »Du scheinst völlig kalt dabei zu bleiben, dieser alten Hexe gegenüberzustehen«, meinte einer der beiden Soldaten und beugte sich zu Jessica hinunter. »Los, kommt! Die Arbeit erledigt sich nicht dadurch, dass wir hier herumstehen und schwätzen. Nehmt ihre Füße und...« »Warum legen wir sie nicht gleich hier um?«, fragte das Narbengesicht. »Das wird Schmutz geben.« sagte der erste Soldat. Es sei denn, du erdrosselst sie. Ich für meinen Teil bevorzuge einen sauberen Job. Lasst uns sie in die Wüste hinauswerfen, nachdem wir ihnen ein oder zwei Stiche beigebracht haben und den Rest überlassen wir den Würmern. Dann brauchst du hinterher nicht mehr den Fußboden zu säubern. Ja, du hast wohl recht, murmelte das Narbengesicht. Jessica lauschte den Worten der Männer, registrierte jede Silbe. Doch der Knebel hinderte sie daran, etwas zu sagen. Und da war immer noch der Taube, den sie berücksichtigen musste. Das Narbengesicht steckte die Waffe ein und packte ihre Füße. Gemeinsam hoben sie Jessica hoch und trugen sie wie einen Sandsack auf den matt beleuchteten Korridor hinaus, wo auf einer tragbare, eine andere, ebenfalls gefesselte Gestalt lag. Als die Männer sie drehten und neben ihr ablegten, erkannte sie sein Gesicht. Paul Sie hatten ihn zwar gefesselt, aber nicht geknebelt. Sein Gesicht war nicht viel mehr als zehn Zentimeter von dem ihren entfernt. Seine Augen waren geschlossen, aber er atmete gleichmäßig. »Haben Sie ihn unter Drogen gesetzt?« fragte sie sich. Als die Soldaten Pauls Tragbare anhoben, öffneten sich seine Augen zu schmalen Schlitzen und sahen sie an. »Er darf jetzt nichts unternehmen,« betete sie. Gegen den Tauben sind wir machtlos. Pauls Augen schlossen sich wieder. Er hatte die ganze Zeit über daran gearbeitet, seinen Atem einem gewissen Rhythmus zu unterwerfen, sein Bewusstsein sachlich arbeiten zu lassen und ihren Wächtern zuzuhören. Der Taube stellte ein Problem dar, das war ihm klar. Aber er zwang sich, keinerlei Verzweiflung in sich aufkommen zu lassen. Die Ausbildung der Bene Gesserit, die ihm durch seine Mutter zuteil geworden war, befähigte ihn, geistig in jeder Beziehung kühl zu bleiben. Er war wachsam und auf alles vorbereitet. Er würde jede sich bietende Gelegenheit wahrnehmen. Paul gestattete sich einen weiteren kurzen Blick auf seine Mutter. Auch wenn sie geknebelt war. Sie schien unverletzt. Er fragte sich, wem es gelungen war, sie zu überwältigen. Die Erklärung, wie man ihn geschnappt hatte, war einfach genug. Yui hatte ihn mit einem Mittel versorgt, was ihn hatte tief einschlafen lassen. Als er aufgewacht war, hatten sie ihn bereits auf die Tragbare gebunden. Vielleicht war es ihr ähnlich ergangen. Die reine Logik deutete darauf hin, dass Yui der Verräter gewesen war, aber dennoch behielt Paul sich eine endgültige Entscheidung vor. Es war irgendwie unverständlich, dass ein Suckmediziner sich als Verräter entpuppen konnte. Die Bahre wankte leicht, als die Soldaten sie anhoben und durch eine Tür in die sternenbeschienene Nacht hinaus manövrierten. Dann liefen sie über Sand, der unter ihren Füßen knirschte. Über ihnen wurde ein verschwommener Topter sichtbar. Die Männer setzten die Bahre ab. Langsam gewöhnten Pauls Augen sich an das matte Licht. Es war der Taube, der die Tür des Topters öffnete und in die Maschine hineinlugte, in deren Inneren in sanftem Grün das Instrumentenbord leuchtete. »Ist das der Topter, den wir nehmen sollen?« fragte er und drehte sich wieder um, um auf die Lippen seiner Begleiter zu sehen. »Der Verräter hat gesagt, dies sei die Maschine, die für den Wüsteneinsatz vorbereitet ist,« erwiderte der andere. Das Narbengesicht nickte. »Aber in dieser kleinen Kiste haben außer den beiden nur höchstens zwei von uns Platz.« »Das reicht doch«, erwiderte einer der Barenträger, ging etwas näher an den Tauben heran und ließ ihn von seinen Lippen lesen. »Wir schaffen das schon, Kinet.« »Aber der Baron hat mir befohlen, darauf zu achten, was mit ihnen geschieht«, meinte das Narbengesicht. »Machst du dir etwa Sorgen deswegen?« fragte der zweite Soldat. »Immerhin ist sie eine Bene Gesserit hexe gab der Taube zu bedenken. »Sie verfügt über gewisse Kräfte.« »Ah«, der erste Soldat geringschätzig und zeigte eine seiner Fäuste, »das ist nur eine von meinen Kräften. Du weißt, was ich damit alles anfangen kann.« Der Mann hinter ihm knurrte. »Sie wird schon früh genug einem Wurm als Speise dienen. Ich glaube nicht, dass sie auch Macht über eines dieser Viecher ausüben kann.« »Was meinst du, Shigo?« Er zwinkerte seinem Kollegen zu. »Natürlich nicht«, erwiderte der andere. Er kehrte zu der Bahre zurück und packte Jessica bei den Schultern. »Komm her, Kienet. Wenn du dabei sein willst, fliegst du halt mit.« »Nett von dir, mich einzuladen, Chigo,« erwiderte der Taube. Jessica fühlte, wie sie hochgehoben wurde. Hinter der Tragfläche des Topters leuchteten die Sterne. Man packte sie im Heck des Topters in einen Sitz und schnallte sie an. Wenig später wurde Paul neben sie geworfen und ebenfalls angeschnallt wobei sie bemerkte, dass seine Fesselung aus simplen Stricken bestand. Das tauben Narbengesicht, das auf den Namen Kinet hörte, nahm vor ihnen Platz. Der Barenträger namens Shigo übernahm den zweiten Sitz. Kinet schloss die Tür, die Maschine startete und steuerte auf den Schildwall zu. Shigo klopfte seinem Nebenmann auf die Schulter und sagte, »Warum gehst du nicht nach hinten und behältst die beiden im Auge?« »Weißt du genau, wo wir hinwollen?« fragte der Taube zurück. »Ich habe die Worte des Verräters genauso gehört wie du.« Keenet schwenkte seinen Sitz herum, so sodass Jessica an einem Lichtstrahl der Sterne den Lauf seiner Lasgarn sehen konnte. Obwohl das Licht des Armaturenbrettes den vorderen Teil des Topters einigermaßen erleuchtete, blieb das Gesicht des Mannes im Halbdunkel verborgen. Sie versuchte, die Festigkeit ihres Anschnallgurts zu testen und fand heraus, dass er lose war. Etwas Raues an ihrem linken Arm zeigte, dass der Gurt so weit durchtrennt worden war, dass er bei der geringsten Bewegung reißen musste. »Ist irgendjemand in diesem Top da gewesen und hat ihn für uns vorbereitet?« fragte sie sich. »Und wer?« Langsam bewegte sie ihre gebundenen Füße. »Ist es nicht eine Schande, eine solche Frau so einfach abzuservieren?« fragte das Narbengesicht. »Hast du es je mit einer Hochwohlgeborenen getrieben?« Er drehte den Kopf, um die Antwort des Piloten mitzubekommen. Benny Gesserit müssen nicht unbedingt Hochwohlgeborene sein«, erwiderte der Pilot. »Aber Sie sehen alle so aus.« »Er kann mich deutlich genug sehen«, dachte Jessica, zog die Beine an und hiefte sie auf den Sitz hinauf. Sie kuschelte sich zusammen, ließ den Mann jedoch nicht aus den Augen. »Sie ist wirklich eine Schönheit«, fuhr Kinet fort und leckte sich die Lippen. »Es ist wirklich eine reine Verschwendung«, erneut sah als Chigo an. »Du denkst also, ich denke dasselbe wie du?« fragte der Pilot. »Wer würde es schon erfahren?« meinte Kinet. Und hinterher? Er zuckte mit den Schultern. »Ich hatte noch nie eine von denen da. So eine Chance kriegen wir vielleicht nie wieder im Leben. Wenn Sie auch nur eine Hand an meine Mutter legen,« knurrte Paul. Er sah wütend zu Kinet hinüber. »Hey«, lachte der Pilot, »der kleine Kläffer regt sich auf, auch wenn er nicht beißen kann.« Jessica dachte, »der Ton seiner Stimme ist zu hoch. Aber es könnte gehen.« Schweigend flogen sie weiter. »Diese armen Narren«, dachte Jessica, während sie ihre Wächter musterte, und an die Worte des Barons zurückdachte. Sobald sie ihm den Vollzug ihres Auftrags gemeldet haben, werden sie selber sterben. Der Baron kann sich keine Zeugen leisten. Der Topter schwebte über dem Südrand des Schildwalls, und Jessica erkannte unter sich weite, mondbeschienene Dünen. »Wir sind jetzt weit genug«, meinte der Pilot. »Der Verräter sagte, wir sollten sie einfach hier draußen irgendwo zurücklassen.« in einer langgezogenen Linie zog er über die Dünen dahin und setzte zur Landung an. Jessica registrierte Pauls Konzentration und seinen rhythmischen Atem. Er schloss die Augen und öffnete sie wieder, während sie ihn hilflos ansah. Sie konnte nichts zu seiner Unterstützung tun. Er beherrscht es noch nicht völlig. Durchzuckte es sie. »Wenn er versagt.« mit einem sanften Hüpfer berührte der Topter die sandige Oberfläche. Jessica, die nach Norden in die Richtung des Schildwalds blickte, erkannte plötzlich den Schatten eines weiteren Fluggeräts. »Irgendjemand folgt uns«, dachte sie. »Aber wer?« »Dann, es können nur Leute sein, die diese beiden Wächter überwachen. Und auch sie werden überwacht.« Shigo schaltete die Flügelrotoren aus. In der Maschine herrschte nun völlige Stille. Jessica drehte den Kopf. Durch das hinter dem Narbengesicht liegende Fenster konnte sie das sanfte Leuchten eines aufgehenden Mondes erkennen, der die Felsen mit einem Lichtschein überwarf und deren gezackte Oberfläche umso deutlicher hervortreten ließ. Paul räusperte sich. Der Pilot sagte, »Und jetzt, Kinet?« »Weiß nicht, Shigo.« Shigo drehte sich um und sagte, »Ah, schau nur.« er tastete nach Jessicas Kleid. »Nimm mir den Knebel ab«, befahl Paul. Jessica fühlte, wie seine Worte etwas in der Luft in Bewegung setzten. Tonfall und Termre waren ausgezeichnet gewesen. Knapp, scharf und befehlend. Hätte er etwas tiefer gesprochen, wäre es vielleicht noch besser gewesen. Aber dieser Mann würde sich seiner Stimme auch so unterwerfen. Shigo hob die Hände, griff nach dem Band um Jessicas Mund griff nach dem Knoten. »Hör auf damit,« befahl Kinet. »Ach, halt die Klappe,« erwiderte Chigo. »Schließlich sind ihre Hände gebunden.« Er löste den Knoten und das Band fiel herab. Seine Augen glitzerten, als er Jessica anstarrte. Kinet legte eine Hand auf seinen Arm. »Hör zu, Chigo! Wir brauchen nicht...« Jessica schüttelte den Kopf und spuckte den Knebel aus. Mit geradezu obszöner Stimme sagte sie, »Aber meine Herren, Sie brauchen noch nicht um mich zu kämpfen.« Gleichzeitig warf sie Kinet einen Blick zu, der ihn zu dem Schluss kommen lassen musste, sie warte darauf, dass er die Initiative ergriff. Sie registrierte, wie er darauf ansprach. Ihre Worte bewirkten das genaue Gegenteil. Kinet war davon überzeugt, sie wünsche, dass er sich wegen ihr schlug. In ihrem Inneren kämpften sie bereits gegeneinander. Jessica bewegte sich so, dass ihr Gesicht dem Lichtschimmer der Instrumentenbank ausgesetzt war. Sie musste sicher sein, dass Kinet von ihren Lippen lesen konnte. »Sie sollten sich nicht streiten«, meinte sie. »Und ist eine Frau es überhaupt wert, dass man um sie kämpft?« Die Art, wie sie diese Worte aussprach, konnten für die beiden Männer nur das Gegenteil bedeuten dass sie und nur sie es wert war, es dennoch zu tun. Paul presste die Lippen aufeinander und zwang sich zu absoluter Ruhe. Er hatte noch einen weiteren Versuch unternehmen wollen, sie unter die Kraft seiner Stimme zu zwingen. Aber jetzt hing alles von seiner Mutter ab. Gegen die Erfahrung, die sie aufzuweisen hatte, konnte er nicht an. »Ja«, flüsterte das Narbengesicht. »es gibt keinen Grund, sich wegen einer Frau«, seine Hand zuckte auf den Nacken des Piloten zu, ohne etwas zu bewirken. Im gleichen Moment krachte etwas gegen seine Brust. Das Narbengesicht stöhnte, sackte zurück und fiel gegen die Tür. »Er hat wohl gedacht, er hat es mit einem Idioten zu tun, der seinen Trick nicht durchschaut,« sagte Shigo. Als er seine Hand zurückzog, sah Jessica das Messer. Es leuchtete im Mondlicht. »Und jetzt das Bübchen!« sagte Shigo und beugte sich vor. Unnötig, murmelte Jessica. Shigo zögerte. »Weißt du meine Bereitschaft nicht zu schätzen?« fragte Jessica. »Gib dem Jungen noch eine Chance. Auch wenn sie dort draußen im Sand nicht sonderlich hoch ist, gib sie ihm. Und, äh Sie lächelte ihn an. »Du würdest es sicher nicht bereuen.« Shigo blickte nach links und richtete seine Aufmerksamkeit auf sie. Ich weiß, was es bedeuten kann, da draußen allein zu sein. Vielleicht würde der Junge meine Klinge als besondere Gnade empfinden. Ist meine Bitte denn so groß? bat Jessica. Du versuchst mich auszutricksen, murmelte Shigo. Ich möchte nicht dabei sein, wenn mein Sohn stirbt, erwiderte Jessica. Ist das etwa ein Trick? »Schigo trat zurück, öffnete die Tür mit dem Ellbogen. Dann griff er nach Paul, zog ihn aus seinem Sitz und schob ihn das Messer ständig bereithaltend halb aus der Tür. »Was würdest du tun, Junge, wenn ich jetzt deine Fesseln zerschneide?« »Er würde augenblicklich von hier verschwinden und auf die Felsen dort zu rennen. antwortete Jessica für Paul. »Würdest du das wirklich tun?« fragte Schigo. Pauls Stimme hatte genau den richtigen Tonfall, als er sagte »Ja«, das Messer zuckte nach unten, zerfetzte seine Beinfesseln. Paul fühlte eine Hand auf seinem Rücken, fühlte einen Stoß, warf sich gegen den Türrahmen, als habe er das Gleichgewicht verloren und holte gleichzeitig mit dem rechten Bein aus. Der Tritt war genau berechnet und die Tatsache, dass er so präzise saß, war nur seiner jahrelangen Ausbildung zu verdanken. Jeder Muskel seines Körpers war in diesem Augenblick im Einsatz. Die Fußspitze traf den Mann genau unterhalb des Rippenbogens, aber der Stoß pflanzte sich fort und erreichte die rechte Herzkammer. Mit einem gurgelnden Schrei taumelte Shigo nach hinten auf die Sitzreihe zu. Paul, der noch immer unfähig war, seine Hände einzusetzen, wurde vom Schwung seiner eigenen Bewegung erfasst, fiel hin und war im gleichen Moment wieder auf den Beinen. Wie eine Schlange tauchte er wieder in die Kabine hinein, fand das Messer Schigos, fasste es mit den Zähnen, während seine Mutter mit hastigen Bewegungen die Schnüre ihrer Fessel daran rieb. Dann nahm sie die Klinge und befreite ihn. »Ich wäre allein mit ihm fertig geworden,« meinte sie. »Ich hätte ihn nur noch dazu bringen müssen, meine Handfesseln zu zerschneiden. Das war ein unnötiges Risiko.« »Ich habe nur die Gelegenheit genutzt,« erwiderte Paul. Obwohl ihr der raue Klang seiner Stimme auffiel, sagte sie mit einer Kopfbewegung gegen die Decke des Topters, »Die Maschine trägt Juis Wappen.« Paul schaute auf, bemerkte das gekräuselte Symbol. »Lass uns hinausgehen und die Maschine näher in Augenschein nehmen,« sagte er. »Unter dem Pilotensitz liegt ein Bündel. Ich habe es beim Einsteigen gesehen.« »Eine Bombe?« »Ich glaube nicht.« »Es macht mir einen anderen Eindruck.« er sprang in den Sand hinaus, während Jessica ihm folgte. Von draußen langte sie nach dem seltsamen Objekt unter dem Pilotensitz, sah Shigos Füße, die in ihrem Gesichtskreis lagen, und spürte die Feuchtigkeit des Bündels, an dem sie zog. Sie bemerkte im gleichen Augenblick, dass das Blut des Piloten für die Feuchtigkeit zuständig war. Flüssigkeitsverschwendung, dachte sie automatisch, sich dabei bewusst werdend, dass dies ein für Arrakes typischer Gedankengang war. Paul beobachtete die Umgebung. Er drehte sich im gleichen Augenblick zu seiner Mutter um, als sie das Bündel aus dem Topter zog und in Richtung auf den Schildwald starrte, wo sich jetzt ein anderer Topter auf sie zubewegte. Schlagartig wurde ihm klar, dass sie jetzt keine Zeit mehr hatten, die Leichen aus ihrer Maschine zu werfen und zu entkommen. »Lauf weg, Paul!« schrie Jessica. »Es sind die Harkonnen!«